1: We've just won the home year in Grand Prix. Well done, mate. Oh!
0: <laughs> שלום חברים, מה המצב? אתם על הגריד, פרק 25. מה המצב, אוריאל?
1: בסדר, מה נשמע, עמית? חצי יובל. תשמע, זה העסק, זה מיינסטון רציני, אה? אני חושב שאני לזה. טוב, מה עמית, אנחנו ככה פה, יושבים לנו פה בפגרת הקיץ. אה, אתה יודע, כל אחד מעביר אותה בדרכו הייחודית שלו. מה, איך, איך הפגרה עוברת לך בינתיים?
0: אה, נראה לי, שמע, כאילו, לא יכול להיות יותר טוב מזה. אנחנו קצת מורידים לחץ אחרי באמת חצי עונה מטורפת שהייתה לנו. כל כך ups and downs, הרבה דברים שהיו לנו. אה, אבל קצת אני מתגעגע. אתה לא מרגיש ככה?
1: וואלה, אני אהנה בחופש.
0: <laughs> 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 כן, כן, ודאי
1: שכן, אבל... אה... טוב, תשמע, זה, זה, זה פרק מיוחד, אנחנו... זה בשונה מהפרקים הרגילים שלנו, אנחנו קצת נדבר על החצי המטורף הזה שהיה לנו בשנת 22, בין אם זה על המרוצים, אתה יודע, לא, לא עכשיו, לא ניכנס עכשיו כמו שאנחנו תמיד נכנסים, בעובי הקורה בכל מרוץ ומרוץ, אלא דברים שבאמת הכי
0: עניינו אותנו. כן, זה, בשביל זה יש כל פרק בסוף סיכום של עצמו, ויש את הסיקור שלנו בכל פרק, אז אתם גם מוזמנים להאזין, אם מעניין אתכם פרקים ספציפיים.
1: בדיוק, ו... ואחר כך אנחנו חשבנו קצת להסתכל קצת אחורה למה שעשינו לפני העונה, עם רועי בן יוסף בזמנו, עשינו איזשהו פרק שככה מדבר על תקנות 22, על מה שציפינו מהעונה מה הזו ומה שחשבנו שיהיה, אז גם תהיה לכם הזדמנות לצחוק עלינו קצת. ובסוף, איך החלטנו לקרוא לזה בסוף? חלוקת תעודות, יום הורים, איך קראנו לזה בסוף? כן, ממש משהו <חלוקת כזה, <חלוקת נסכם תעודות. קצת את הביטויים של החברים, של הנהגים, של הקבוצות, וגם, אתה יודע, נסתכל אולי ל... לקדימה, למה שנשאר לנו מהעונה הזו, ומה אנחנו חושבים ש... שיהיה
0: ככה. זה... אז בואו נתחיל. יאללה, אז בואו נתחיל. בעצם החלק הראשון, בעצם נתחיל עם הסיכור. נרוץ על העונה, נחלק אותה לסאגות, נבין בעצם את הדברים העיקריים שהיו לנו. נחזור לאירועים המרכזיים. אז האירוע המרכזי הראשון, שאני בעצם אפשר לקרוא לו ככותרת, שובם של האדומים. כן. פרארי חוזרים, mm-hmm. אחרי בעצם, אם ניקח אחורה, אה, מ-2019 עונות מאוד גרועות, 2019-2020, עונה מזעזעת לחלוטין, mm-hmm. פרארי נלחמת על הנקודות. אני חושב שאחד האירועים הכי גדולים אה, היה לראות את אה, פרארי במרוץ המאה שלה. נלחמת על הניקוד של העשירי, 11. אלף, מרוץ אלף. אל... אתה מדבר נכון, נכון. על מוג'לו, מוג'לו, כן, מוג'לו. ב- 2020,
1: כן. עם הצביעה הבורדו הזו, כן.
0: עם הצביעה הבורדו המיוחדת.
1: הביזיון, כן.
0: זה היה מבחינתי אחד האירועים המטורפים ביותר, כמה אפשר להגיע ללמטה. לה וכאן אנחנו רואים בחריין, 2022, מונה חדשה לקלר מול מקס, וכבר במרוץ הראשון, עם ממש חילופי מקומות בין המקום הראשון לשני. Um, פרארי מצליחה להביא בסוף תוצאות טובות, גם בחריין, גם סעודיה וגם אחר כך אוסטרליה. מי שמפקשש בזמן הזה,
1: הם רדבול. זהו, עוד פעם, פרארי ניצחה את מאות הפתיחה וורסטאפה ניצח, ורדבול ניצחו את מאות... את המאות השני. כן. אבל כמו שאמרת, כאילו, פרארי ניצחו בבחריין, רדבול ניצחו בסעודיה, ו- ולקלר שוב ניצח פעם נוספת באוסטרליה, אבל... המגמה היא הייתה, אתה יודע, המומנטום היה עם פרארי בתכלס, כי, כי מבחינת יכולת של המכונית, הנהגים, טוב, סיינס זה עוד לא היה שם קצת באזור, אבל הם היו מספיק מהירים, ורדבול הם אלה שהיו עם כל הבעיות אמינות, ושנראו קצת לא, לא מחוברים, לא הגיעו לעונה, נשארו עוד בעונה שעברה. כן. אז זה באמת זה מעניין. תשמע, בחריין כמרוז פתיחה... אני לא רוצה להישמע דרמטי, כן? לא, בואו, לא נתחיל להכתיר פה מלכים מלאח, ולחלק פה ציונים, עדיין לא לפחות. כן. אבל כמרוץ פתיחה לעונה, אני חושב שזו הייתה פתיחה מטורפת שהרבה שנים לא היה לנו. ממש, כאילו, ממש. גם, אתה יודע, קרב צמוד על ניצחון, חילופי מקומות על ההובלה בין ורסטאפ, את הפרישה של זה, סייפטיקר, כל העניין הזה ש... יודע, אתה זוכר שאחרי החידוש של המרוץ עם הסייפטיקר ורסטאפ אין שהוא לו את העניין הזה שהוא אוהב לעמוד במקביל. ברכבל. שבסוף ביטלו את זה. בדיוק, ביטלו את זה, וזזזו מין מין תקנה כזאת, אם אתה זוכר. כן. וזהו, וזו הייתה לנו עונה שכאילו זה מטורף, כי אין אוהד של הספורט שלא שמח לראות את פרארי סוף סוף חוזרים לניצחונות, כמו שאמרת, מאז 2019, שגם 2019 לא הייתה איזו עונה מזמירה, אבל... היה
0: מונזה, עם לקלר, וזהו.
1: מונזה ספאב וסינגפור, כן, סינגפור וטן ניצח. הניצחון כנראה האחרון שלו בסבב,
0: כן. עוד בסוף... המרוץ הראשון בדרך כלל הוא אוסטרליה, ואוסטרליה, קשה לעקוף שם, אז זה גם מרוץ כזה מאוד חלבי, כולם מתרגשים בגלל שזה מרוץ ראשון בפורמולה אחת, אבל כאן קיבלנו מופע,
1: לא, מופע. לגמרי, לגמרי, כי גם, אתה יודע, היו הרבה הפתעות חיוביות, גם אלפה רומאו שבאו ככה... חזקים. תותחים לתחילת העונה, אנחנו נדבר עליהם קצת בהמשך, נגיד איך למה כמה... אס גם
0: שממש ראינו אותם משחקים. לגמרי, אס
1: כאילו, אתה יודע, ידוע שהם פח או יותר זרקו לפח את 21, לטובת 22, וראינו שזה השתלם להם, הם כאילו... והקבוצות כאילו מבוססות, קבוצות שציפינו מהם, זה, מקלרן, אלפין, טה-טה-טי-טה-טה, אה, מקלרן, אני לא רוצה אפילו להתחיל לדבר על איך הם נראו בבחריין, הייתה להם איזושהי בעיה עם הקירוב של הבלמים הקדמיים, סעודיה, מרוץ השני לעונה, שוב, המשך של אותה התרגשות, אותה הסגה, כן. אמרנו שובם של האדומים, שמנו את זה בכותרת. קרב די.ארס מטורף בין לקלר לברסטפן, ל- ל- את... גם ראינו את זה במפגש, איזה מאה ומשהו, מאה ארבעים, מאה חמישים איש היינו בתל אביב. היה לראות את זה בלייב, אתה זוכר? זה... כן, זה... בטח,
0: בטח, אני זוכר את המשחקי די.ארס והצרחות של כל האוהדים, כולם התרגשו בטירוף לראות סוף סוף איזה קרבות על האליפות. תשמע, זה, זה גם קרבות שהם,
1: סליחה שאני אומר, אבל קרבות על אמת. כאילו, לפני כן, בתקנות הקודמות, ברגע שמישהו, נקרא לזה, גמר את הצמיגים שלו ועקפו אותו, אז הוא כאילו נשאר מאחור, וה, והנהג שעקף אותו פשוט ברח לעבר האופק, לה, לה, להשקיעה, לא יודע מה שזה יהיה. עכשיו, זה היה כאילו יותר צמוד, בגלל שהם... אולי אני קצת עושה ספוילר, אבל בגלל שהם יכולות קצת יותר להיצמד אחת לשנייה המכוניות, זה היה הרבה יותר צמוד.
0: וגם, אם אנחנו מזכירים סעודיה, אז היה לנו את הקרב של האלפינים. שני האלפינים, אחד מול השני, עם יכולות מאוד דומות מבחינת הרכבים, שהם נלחמים על כל מטר, ואפילו עם אוקון, אם אתה זוכר, שהוא סגר את הלויון שלו בפנים. מה זה סגר?
1: עוד שנייה, אתה יודע, אז זה טייח שם בקיר בית כמה חבל שאלונסו היה צריך לפרוש אחר כך, כן? אתה זוכר? אלונסו, ריקרדו, כל מיני חבר'ה פרשו שם אחר כך דנ"פים כאלה. אם אנחנו
0: מדברים על דנ"פ, שם היה לנו את uh, תופעת לטיפי בקיר. Uh, לטיפי גמר בקיר ב- בסעודיה, גם השאר לנו את המרוץ. Uh, וגם, טעות שלו. שום, אחר, שום, שום אחר, אחר, עוד פעם,
1: שום אחר, אי אפשר לשכוח זה, 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 היה כאילו התאונה הכי מחרידה של תחילת העונה. נכון, ב, ב-, ב-, ב- בשבל, שתיים, בשבל אני... פיזר שם את החלק, לא, את הרכב, לא נשאר ממנו כמעט כלום. זה נזק שבקלות מוערך במיליון יורו. בקלות. כאילו, אין שאלה בכלל, אתה מבין? אנחנו מדברים על עונה ש... של הגבלת תקציב, שכל פיתוח וכל זה נשקל בכובד ראש, אז כאילו, דבר כזה, זה לוקח אותך אחורה. תשמע, אוסטרליה, אולי קצת... זה היה אולי קצת זריז, אבל שוב, אנחנו אומרים, זה לא הרגיז לא שלנו. אוסטרליה... פרארי ולקלר, חזקים מאוד, אולי אחד המרוצים הכי דומיננטיים של לקלר העונה.
0: אני חייב לציין כאן, סיינס התחיל עם דירוג גרוע. סיינס מתחיל למקום עשירי, או... כן. משהו בסגנון שם. ב- הוא לפ...
1: עושה טעויות, הוא ממלא טעויות בתחילת העונה.
0: ובזינוק עצמו, הוא עשה טעויות מחרידות. א', יש לך מכונית טובה, והוא שיחק שם איזשהו משחק מאוד צמוד עם uh, מגנסון, ובאחת הפניות המהירות הוא עף לחצץ ולא יכל לצאת משם. וה-DNF הראשון של פרארי העונה. כן, תשמע, היה לו
1: איזה סיפור שהיה לו הגה חלופי, ובהגה הזה ההגדרות של ההגה היו טיפה שונות, כל מיני, אתה יודע, בדיעבד מגלים כל מיני מעשיות, כן? אבל בפועל, בסאגה הזו שאנחנו מדברים עליה, שהיא מהמרוץ הראשון של העונה עד למרוץ החמישי, סיינס באזור הזה עוד היה כאילו עם טעויות, שחבל על הזמן, הוא ניסה, אתה יודע, הוא לא, לא רוצה להגיד להשתדל יותר מדי, אבל אולי זה כך במה שהיה כאילו.
0: כן. עוד מישהו שגם לא היה בכיוון עדיין, מבחריין עד אוסטריה, אוסטרליה, זה מרצדס. מרצדס שיחקו שם משחק מאוד קשה על הניקוד. לא הצליחו אפילו להגיע לניקוד, עם בעיית פורפוסין מטורפת, הקופצנות ליוותה אותם בתחילת העונה בצורה לא נורמלית.
1: תשמע, העלית פה, איך שכחנו אותם בכלל? אני לא מאמין שהזכרת את זה. מרצדס, קבוצה שזכתה באליפות היצרנים בשנה שעברה, ונאבקה... תהיה משמע עד הרגע האחרון לאליפות הנהגים, הקפה האחרונה. היא פתחה את העונה הזו עם ציפיות גדולות, תקנות חדשות, עם קונספט חדש, כונסים uh, צרים, okay. מה שנקרא, קיבלת הכינוי זירופודס, כל הדברים האלה. היא פשוט מוצאת את עצמה במקומות חמש-שש, ואתה יודע, אף אחד, אף... לפעמים יש דברים בחיים שקורים, ועד שהם לא קורים בפועל, אתה כאילו אומר, לא יכול להיות. כאילו, אין מצב, מה, הם יסדרו את זה, נכון? כן. נגיד שבטסטינג ראינו אותם מקפצים שם בלי סוף, למרות שהם הביאו כל מיני פתרונות, שידורים ושידורים, ואומרים, טוב, בסדר, עכשיו הם עושים את הניסויים שלהם, יגיעו למרוץ הראשון, יסדרו. המרוץ הראשון, טוב, אין זמן, זה פלייווייז כאלה, אין כל כך זמן לחזור, לה- כאילו, זה הכל טיסות. כן, הכל, אין. כאילו... מאוד אינטנסיבי, כל הדבר, הדבר הזה. ו- ו- במזרח בשבוע פנוי לחזור למטה, לפרק את המכונית, להרכיב את ה... ל- למצוא, להפרק מסקנות. אז אמרת, טוב, אחרי הפלייה ווייז, כמו שנקרא, אחרי המרוצים המוטסים למיניהם, אז הם ימצאו את דרכם כזה, או שכאילו, אולי ישתפרו, אבל... תשמע, אני מזכיר לך, אוסטרליה, הם אשכרה בחרו להתחרות עם איזה קילו, קילו וחצי יותר, וגם ככה הם היו בעודף משקל, שזו בעיה שתקפה הרבה קבוצות העונה. רק בשביל שיהיה להם חיישנים, שכל הזמן ימדדו את המרחק למסלול, כדי שהם ינסו למפות את הבעיה של הקופצנות הזאת, כדי לנסות לפתור אותה בהמשך הדרך. זה באמת, זה... בוא נגיד, פתיחה קטסטרופלית למרצז, שהם אפילו בחלומות הכי שחורים שלהם לא דמיינו, אבל עדיין, בזכות האמינות שלהם, בזכות זה שהם היו שם, תגיד שם מאחורה, שאם קורה משהו, שאם זה, שאם פה, שאם שם, הם הצליחו לצבור ניקוד אדיר, שיכול להיות שעכשיו, אנחנו הוא ייתן להם את המקום הישני בישראלים, וזה ימשיך ככה. כן. ראסל, מיסטר קונסיסטנסי, אדון עקביות, ותרגום <laughs> 80' מוגזם. <laughs> מה, זה הוא סיים בטופ חמש? כמה ערוצים ראשונים? שש או שבע? כמה ערוצים? <laughs>
0: כן, כן, כן. פודיומים, וזה,
1: ו- ו- ורביעי, ו- ומכונית ש... מה לעשות, לא הייתה שם. באוסטרליה, אפרופו, מי שהיה צריך להיות במקום מרצה זה אלפין. אלונסו היה לו דירוג אדיר, הוא יכל בכיף שני או שלישי, נכנס בקיר בסוף עשו ב- איזה טעות אסטרטגית, פישלו שם, הוא סיים בזה בקושי עשירי או אחת, לא זוכר איפה הוא סיים. הם
0: פישלו כי הם הלכו על אסטרטגיה של להעריך את הסטינט בצורה ממוגזמת, כמו איזה קבוצת... כמו אה... קבוצת תחתית. התחתית, לגמרי. לגמרי,
1: לגמרי, לגמרי. לגמרי, לגמרי. הם לא חשבו, תשמע, אני לא, חושב שיש את המכונית, אבל הם לא חשבו אגרסיבי. תשמע, אנחנו דיברנו שלא את המרוצים הראשונים, אוסטרליה, רדבול קצת היה לו בתמונה, פרישות, בעיות מכניות כאלה ואחרות, אז זה היה מש... של משאבה, אחר כך מנוע, עניינים. אימולה, הספרינט הראשון לעונה, ספרינט, גשום. ספרינט רציני. כן, ושקשה לעקוף שם באופן יחסי, גשום מאוד, הרבה בלאגן. פעם ראשונה יש לנו עקיפה להובלה בספרינט עצמו, ועשתה פנקפת לקלר וניצח במחאות בספרינט, זאת אומרת זינק מהפועל. אני חושב ששם יש לנו איזו נקודה ראשונה של שבר, לא שבר כאילו, אתה יודע, הוא לא נרדם בלילה, אבל טעות ראשונה אה, קריטית של אקלר. אתה זוכר, אה, רדבולצליחו לשמור על ה... הם אה, נשארו אה, מלפנים, היו חזק מלפנים, אקלר היו מנסים להשיג אותם, והיה את השיקיין הזה לקראת הסוף שם, שכל פעם הוא לקח אותו, הוא הולך לקח אותו הרבה יותר מהר משאר המכוניות, כי הפרארי שם פשוט... דילגה על הדבר הזה. כן. והוא פשוט כאילו, היה יותר מדי כאילו, מה שנקרא, ambition ahead of a decision זה נקרא, כאילו, כן? אתה יודע, אמביציה מעבר ליכולת אחיזה. הוא פשוט נכנס שם בקיר, ובמקום לסיים נגיד שלישי, ככה בסבבה, ברגוע, ולמזער נזקים, אתה אומר, תשמע, היום וסטאפן ופרס וכל החבר'ה האלה טיפה רחוקים, בואו נסיים את זה, נמזער נזקים, העונה ארוכה, אז הוא ניסע בכוח כאילו זה, וזה עלה לו, הוא סיים בחמישי או שישי לדעתי כן. במירוץ כן. הזה. ולשאול <שמע> 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 נדבר על סיינס, סיינס היה לו את הקריטי מריקרדו, אני חושב, לא?
0: נכון. ואני חושב שמכאן אנחנו יכולים לציין את אחת הנקודות היותר קריטיות מבחינת פרארי לקראת ההמשך, אבל לפני שאנחנו מדברים על זה, על הנפילה הגדולה של פרארי, אנחנו חייבים להזכיר את מיאמי, כן. שהיה איזה מרוץ בין לבין, לקלר מזנק מצוין. אבל המכונית עצמה לא, לא בנויה למיאמי, מיאמי בסוף זה בסוף מרוץ עם הצמדה יחסית בינונית, אבל הישורות שם הן מטורפות. אנחנו מדברים על הישורת הכי ארוכה, נראה לי, בסבב. לא, <אף> כמעט, אבל, אבל לא הכי... זו
1: נקודה חשובה, כי כרגיל, אתה בא פה עם נקודות, כל נקודה ממיליאן. <laughs> קודם רצת ועכשיו זה. <laughs> עכשיו, לרדבול היה יתרון אדיר. שאפשר להגיד שהוא נשמר בעידה מסוימת בישורת. המכונית שלהם פשוט טיל בישורת. ובסעודיה ראינו את זה, ובמיאמי ראינו את זה. ותמיד פרארי בחרה ללכת על, על סטאפים שיותר כאילו, אתה יודע, יקנו לה יותר הצמדה, יותר ביצועים בפניות על חשבון אותה ישורת. ולמרות שהיא ניסתה איזשהו ניסוי במיאמי, זה לא צלח, ורדבל ופ... פשוט
0: שתו אותם בישורת. <עד> וזה מה שקרה בסוף, ורסטאפן עוקף על המסלולת לקלר. לוקח את ההובלה, ולקלר מסיים שני. אה, לא כזה גרוע, אבל משם אנחנו מתחילים את ההידרדרות האמיתית של פרארי. אה, ושם אנחנו מכניסים את הסאגה השנייה, קוראים לה קומקום מנייר.
1: <laughs> 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 כן, על שם האמינות, הגבוהה של זה. אני חושב שאפשר, אתה יודע מה? אפילו רגע לפני להתחיל, מתי זה התחיל. אימולה, כאילו, יותר נכון, את העלייה של רדבול, ופחות הזה, אימולה הספרינט, כ- כסופה שלנו, אתה יודע, ניקוד בספרינט, כן. ניקוד במרוץ, כל הדברים כן. האלה. אני חושב שפרט לאולי שתי נקודות, רדבול השיגו את כל הניקוד האפשרי באותו סופה שלנו. נכון, ופראר נכון. ופרארי עם די.אן.אפים, כן, די.אן.אפ במקום שישי. אז כאילו זה היה כמו איזה נקודה, נקודת, זה, אה,
0: זה, זה, זה היה בדיוק האחת-שתיים, נראה לי, של... הראשון רד, של רדבול, כן. של רדבול, מאז בעצם עידן ריקרדו... וסטאפר. נכון, נכון,
1: נכון, 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 נקודה מאוד משמעותית. טוב, אתה יודע, עם הפרקים הטובים וזה, עם הבלאגנים וזה. טוב, ספרד, הלגה האירופי נגיד הראשון, אם אנחנו מתעלמים ממולה, אבל הראשון כאילו בקטע של, אתה יודע, כמו שאמרנו, מבחינה לוגיסטית, שאפשר להביא הרבה עדכונים, שאפשר, כל הדברים האלה, הרבה קבוצות הביאו הרבה עדכונים. אסטון, עם הרדבול הירוקה, ידועה לשמצה. עם הבדיחות הרדבול ירוקה. כן, הפחיות הירוקות בפיטבוק של... של רדבול. של רדבול, ו... פרארי, שהייתה להם איזושהי בעיה של שחיקת צמיגים די רצינית, נראה שהם מצאו איזשהו איזון טוב בספרד ולקלר. פול פוזישן, יוצא קדימה, למרות לחץ מוורסטפן, למרות זה הצליח ככה לשמור על איזשהו פער יפה מקדימה. ג'ורג' ראסל איכשהו השתחה למיקס הזה. ותשמע, ראסל ווורסטפן עם בעיית ה-DRS הזכורה לטוב, מה שנקרא, ש... כן, כן נפתח, לא נפתח, ניסע פה, ניסע שם, בישורת הקצרה נפתח, בישורת הארוכה לא. ראסל שם עשה לו הרבה בלאגן עם פרז, אתה זוכר שביקשו ממנו לפנות את המקום? כבר במרוץ החמישי לעונה, כאילו, <laughs> חכה אדוני, אולי <laughs> קצת, האליפות או, או, או עוד לא נפתחה, כן, חכו שנייה עם זה. Uh, וזהו, וזה נגמר במפח נפש בשביל אקלר, ולכן קראנו לזה גם כוכום נייר, כי uh, תקלה ב... הוא פשוט פורש מהמרוז די.אן.אנ.אף, כאילו בתקלה, מה זה היה, בטורבו, מה שזה לא יהיה. כן. ו- ופשוט, אתה יודע, זורק את זה כאילו 25 נקודות לפח, 26 אפילו נקודות לפח, אם היה את פאסס לאו גם. סיינס, אני חושב, סיים רבי. רביעי, אבל הוא לא היה... לא, לא קרוב. עם בסדר, כל הכבוד לא לסיינס, ויש כבוד, הוא לא היה בתמונה. הוא לא, הוא לא שיחק שם תפקיד.
0: מי ששיחק תפקיד זה היה ראסל. ראסל פשוט... אה... עם כל המשחק בסוף, עם ההובלה של קלר ומקס, בסוף הוא עשה מרוץ בסדר גמור. לא, הגנה, השלישי, הייתה לו
1: הגנה מטורפת על uh, מקס.
0: בסוף הוא שחרר, בגלל הבעיית האמינות של, של מרצדס. שהם ביקשו, אם תמשיך ככה, uh, אתה לא תסיים את המרוץ.
1: לא משנה, אבל... אני לא יודע אם אתה זוכר את החלק הזה, אבל העניין הזה זה שמקס לחץ עליו... הוא הגן, הגן בטירוף מאוניברסטאפן, מ- 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 כאילו, זה היה מטורף לראות את זה. כן. בסדר, נכון, אוניברסטאפן לא היה DRS, וגם ככה ספרד זה מקום שקשה לעקוף בו, אבל... זאת אומרת, זה העצים את העניין הזה, אבל זה עדיין היה מטורף לראות את זה, שלמרות שהיה לו לא רכב נחות, זה עדיין המשיך. דרך אגב, זו הייתה נקודת מפנה מאוד משמעותית למרתדס, כי זה היה מסלול שבו הם הביאו את ה... נקרא לזה את הפתרון המשמעותי הראשון לבעיה הקופצנות שלהם, ו... לראשונה העונה הם נראו קרובים. אתה יודע מה? אני אפילו זוכר את הציטוט של ראסל והמילטון, הם אמרו, סוף סוף המכונית הזו מתנהגת כמו מכונית מרוץ. לא כאילו כמו, אתה יודע, היו צריכים, הם היו צריכים להגביה אותה בגלל הקופצנות כדי למנוע את התופעה, כל מיני דברים כאלה, חיישנים, דיברנו על זה. אתה עשו כל מיני ניסויים במקום להתחרות. סוף סוף הם, הם יכלו להתמקד בסטאפ, להתמקד בלהוציא עוד ביצועים מהמכונית ופחות כאילו לנסות חבל שזה, מה שנקרא, זה לא נמשך להם אחר כך, אבל זה המצב.
0: אני חייב לציין כאן קבוצה שאת האמת, חשבנו שהולכת להפתיע בספרד, הולכת לחזור לעצמה. גם דיברנו על זה בפרקים לפני ספרד, זה היה מקלרן. שמקלרן נראו מצוין בזה, בווינטר טסטינג. הראשון. הראשון. כן. ואז ראינו אותם במרוצים, פשוט לא שם, בשום צורה. וספרד אמרנו, אולי בגלל שספרד, זה מרוץ שגם בסוף מסלול שגם ככה עשו בו את האימונים, יכול להיות שהם יחזרו לעצמם, יבואו איזה שדרוג משמעותי. היה שם שדרוג משמעותי. כן,
1: כן, כן, נכון, היה, אבל... אבל הם
0: לא הצליחו ל- להביא תוצאה.
1: תשמע, אני שוב עושה ספויירים לעצמי, כן, אבל... אבל אמרת, ואמרת נכון. הטסט הראשון היה שני טסטים, נכון? היה בספרד, והיה... הפסקה של שבוע, מה לא יהיה, ובחריין, ואז מיד אחר כך, ספרד, תנאים, בכל זאת, פברואר, ינואר, זוכר מה זה, פברואר, קרירים, סבבה, לא מאפיינים, גם לא מאפיינים גם את התנאים שהיו במרוץ, דרך מסכים, אגב. מסכים, כן, כן, לגמרי. בתנאים האלה הם היו נראים אחלה. בחום המדברי של בחריין, פתאום הם גילו שיש להם בעיה שהם לא מצליחים לקרר את, ה, את הברקסים, את הבלמים הקדמיים, ואז הם היו, החלק שבעצם התעלת האוויר שהם אמורה להכניס את האוויר ולצננט אותו, נקרא לזה, חלק, אתה יודע, משהו אלתור זריז כזה. שאוכל לתת בעצם את האפקט שהם רצו. נכון, וזה גרר אותם עד ספרד, כי רק בספרד הם הביאו את הפתרון, הסוע... נקרא לזה, יותר סופיזי של זה, לצד מעבר שלהם לכונסי אוויר טיפה יותר רחבים וכל מיני דברים כאלה, אבל אני איתך. שדרוג מאוד משמעותי שלהם, אבל הוא לא מפצה על איזושהי בעיה יסודית שיש להם העונה, וזה גרר, יש להם התנגדות אוויר מפחידה. אבל אני איתך, אני גם חשבתי שהם יחזרו קצת באופן עקבי, מ-2019, מטפסים במעלה הגריד, נכון? בשנה כן. שעבר הם אפילו ניצחו נכון. מרוץ. כאילו, היה להם איזה מכונית עם בסיס טוב.
0: ניצחו מרוץ, הם לקחו אחד-שתיים. נכון. אני אומר, היה להם מכונית עם
1: בסיס טוב. אתה אומר, היית רוצה, וגם דיברנו על זה בפרק שלנו שמקדים את העונה, בפרק עשר, זה היה נשמע פתאום די מזמן, חסר נפתחים <laughs> אחורה, שאנחנו ציפינו שהם יהיו, כאילו, יזנבו במובילים. אפילו מדי פעם יגנבו איזה, ניצחון, יגנבו איזה, פודיו, יגנבו איזה... נוריס סיים נגיד על הפודיום באימולה, אבל זה כאילו בגשום, בתנאים מסוימים, זה כאילו הבלחות, זה לא כאילו שבוע אחרי זה במיאמים הם היו מטורפים, אתה מבין? כאילו... אה,
0: ובמיאמים בכלל איבדו זה, אבל... אה, הוא
1: הכניע, היה לו תקרית מטורפת לנוריס שם, האמא כזה של הכדורסל פרש. שמע, לא, כן, זה, אני גם אסטון מרטין, שהם את העדכון הרד מול הזו, אנשים ציפו שהם ככה היו קצת יותר חזקים, הם גם הראו איזשהו צע
0: מונאקו, ל- כן, כן, מונאקו,
1: כן, כן, נראה לי הגיע הזמן כבר למונאקו. תשמע, אה, זה מרוץ שכאילו, פרארי, כמו שאמרנו, פשוט זרקו את זה לפח. הפעם זה לא, לא הייתה בעיית אמינות, זה היה נטו חוסך לטיעות, או חוסך קבלת החלטות מבחינה אסטרטגית. לקלר, <laughs> מזנק מהפועל במונאקו, המקום שהכי קשה בעולם לעקוב בו, באמת, כאילו, יותר, אולי חוץ מהתור לסופרלנד, לקום בה, לא יודע מה, אבל כאילו, באמת, זה המקום שהכי קשה אתה יודע מה? יכול להיות שגם סיינס לא היה מסיים על הפודיום אם הוא היה מקשיב לקבוצה והוא לא היה מקבל את ההחלטה בעצמו. הוא לא היה אומר להם, חבר'ה, אני רוצה להישאר בחוץ, הצמיגים
0: האלה, אחלה. אז בואו נעשה קצת הסבר. בעצם היה כאן מהלך אסטרטגי לא נכון של פרארי, שהם הכניסו את פשוט לקלר מוקדם מדי, לדאבל סטאקינג מאוד מוזר, בזה שבעצם סיינס נכנס ראשון, לקלר היה צריך לחכות קרוב לשתי שניות, משהו כזה. כן, כן. ואז ויוצא אחרי זמן לא מה, כאילו הרבה זמן, אה, מתעכב בגלל האלפין, סליחה, בגלל ה... Um, בגלל אלבון או לטיפי, אחד מהשניים שהם היו בכלל uh, סממנים אחוריים. Uh, סממנים אחוריים, כן, לגמרי. ובסוף, uh, בגלל כל הטעויות האלו, איבדו י... בסוף את כל, ה... את כל המומנטום, ובכלל, כמו שאמרנו, מונקו, אי אפשר לעקוב אה, שם בשום זה, צורה. זה היה יכול
1: להיות one-two קלאסי שלהם, שאי אפשר היה לגעת בהם בכלל. כאילו, זה, זה, מה יותר מזה? זה, זרקו את זה פשוט לפח, אין מה לעשות.
0: אני חושב שזו פעם ראשונה, נראה לי, uh, אם אנחנו מסתכלים על כל העונה, שראינו כאן איזשהו חוסר יכולתיות מובהק מבחינה אסטרטגית אה, של פרארי. אולי, אול, אני לא יודע אם זה היה הפעם הראשונה, כמו שזה היה פשוט, זה
1: היה המקור לבעיה, זה היה הדבר הכי כאילו, צורם פה בשבילי, אני כאילו כמו שאני ראיתי את זה כאילו, כי הרי גם, אתה מה כן? כי בבחריין הם היו בסדר, בסעודיה היו בסדר, אוסטרליה בסדר, אימולאפ, בסדר, אוקיי, מיאמי הם לא היו כל כך. הם היו בסדר סך הכל. כן. זאת אומרת, זה נטו כן, אתה מה כן. כן, וזה הכי צורם גם היה, כי זה היה כאילו, זה היה המקור, זו הסיבה שהוא איבד את הניצחון הזה. סיים רביעי או משהו כזה. עכשיו, זה גם זה וגם העובדה שהם כאילו, אתה יודע, עד היום הם לא החליטו מי הנהג המוביל ואת מי אנחנו מגבים באליפות ובקרב האליפות וכל הדברים נכון לרגע זה, נכון? כאילו... כן, תודה, כן. אתה יודע, סיינס אומר, אני אגבה אם צריך, כן? אבל זה לא אחד ושתיים קלאסי, נהג מספר אחד, נהג מספר שתיים קלאסי של פרארי. תשמע, אה, בקו. د, د, נקודה אחרונה על מונאקו לפני שהם ממשיכים לבקו, מרצז פשוט לא היו שם. כאילו אחרי מה שראינו בספרד, בקו היה להם, במקום הקופצנות האווירודינמית, היה להם את זה מבחינה מכנית. הם uh, הגיעו לסוף המהלך של המתלה האחורי שלהם, פשוט לא היה להם כבר, הם לא יכלו להתגבר על, על המהמורות שיש שם. המכונית שלהם היא אוהבת להיות פלטפורמה יציבה, היא לא אוהבת שהם מטלטלים את הספינה, אתה מבין? זה ככה הם תכנו המכונית שלהם, היא וזה לא עבד לטובתם, וזה נראה כאילו, אתה יודע, אחרי הסופו של המטורו שהיה להם בספרד, פתאום הם לקחו צעד אחורה כזה, כאילו, והיו בשום מקום כזה. בקו, כן, בקו. בקו. שוב, פרארי טובים, פול פוזיציון של אקלר, לא, של פרז. של פרז. אה, סליחה, איך לא הזכרנו את זה?
0: פרז מנצח במונקו. נכון, נכון, חזפנו את זה. כן, פרז מנצח את... אחרי, בסוף מהלך אסטרטגי פרז לוקח בסוף את, ה... את ההובלה על למ... המרוץ, ובסוף גם מנצח במונקו. תשמע, הוא גם
1: היה יותר טוב כל הסופה של איבר חוץ מהשפיץ שהיה לו בשבת, שהוא, כן, בקיר, שהוא כן, נכנס אבל... בקיר. אבל... אבל תיאורטית הוא היה יותר טוב איבר סטאפן, יותר מהאי ממנו הסופה של זה. כנ"ל בקור, בקו, בקו, אני חושב שהוא גם היה פול פוזישן אה, פעם אה, שנייה. נכון,
0: אה... נכון, אה... פעם שנייה,
1: כי פעם ראשונה... זהו, היה... זה היה כאילו מרוץ שהיה נראה כזה, התחיל המרוץ, והרי לא כל כך בתמונה, הם, היו בתמונה, וזה מסתיים ב-WDNF של פרארי, כאילו פרישה כפולה של פרארי. מקס כאילו ב- מתאושש, או מהר מאוד אומרים לפרס, פנטה דרך, תזוז, כאילו בוא, בוא נתקדם. הוא כאילו, אני זוכר את ההודעה, אפילו אמרו לו no fighting, כאילו, אתה יודע, אל, אל, אל תתאמץ אפילו להיאבק.
0: שממשיכים בדיוק כמו שאמרנו, נהג ראשון, נהג שני, מאוד ברור, אין כאן יותר מדי משחקים.
1: כן, דרך אגב, אתה יודע, אפרופו זה, רדבול מחדשת לפרס את החוזה מיד אחרי מונקו. אפשר, אתה יודע, הקונספירטורים יגידו ספרד, בגלל שהוא מבינה את הזה, נהנהנה, נה, נה, כל הדברים האלה, אבל בסדר, זה מה שזה. חבל רק שמאז שבקעו פרס, אני לא יודע, אני, כאילו, זה כואב להגיד. נראה אבל... לי
0: המסימות, המסיבות של מונקו שם. המסיבות, שמה... הוא משתגע
1: שם 16-1 יותר מדי, הוא צריך לבדוק <laughs> מה שמו לו שם, אבל... <laughs> לא, אבל הוא לא חזר, הוא לא חזר לפורמה הזה של מונאקו. גם המכונית שלהם, הוא טוען שזה הכיוון של הפיתוח של המכונית שלהם, שעכשיו יש לה יותר פרונט-אנד, יש לו יותר אחיזה בחלק הקדמי, לעומת קודם לכן שהיה לה בחלק האחורי, זה פחות מתאים לו, פחות נוח לו, אבל העובדה היא פשוטה. מאז הוא לא בתמונה, בוא נגיד את האמת, הוא כאילו טיפה חזר לרמות של 21.
0: אז בקו, דאבל די אנ של פרארי. ניצחון של ורסטאפן. ניצחון של ורסטאפן, אותה החלפה של uh, מקס ו, ופרז, שפרז יכל לקחת גם, uh, אפילו יכל לקחת את המרוץ. Uh, וכאן אני חושב שמה שקרה כאן, זה שפרארי בסוף, uh, מגיעים למצב שמאבק האליפות עובר לטובת מקס, פעם ראשונה העונה. כן. פעם ראשונה העונה בעצם, ש, שמקס בעצם uh, מוביל על האליפות, מאשר uh, בעצם uh, לקלר, ש... אם אנחנו מדברים לפני קומקום מינייר, אה, לקלר הגיע ל-60 פלוס נקודות, משהו כן, בסגנון.
1: כן, בסדר גודל. אה, תשמע, בקו אבל הייתה עוד נקודה חשובה. העניין של הקופצנות שם, זה היה כאילו בלט שם. אתה יודע, אה, המילטון יצא עם כאבי גב, ריקרדו יצא עם כאבי גב, אנשים כאילו רעדו שם בישורת כמו לא יודע מה, וזה דרך אגב הביא את ה-FIA להתערב בשיקולי בטיחות. ולהציע כל מיני שינויים מיידיים בתקנות, ושינויים קצת יותר ארוכים בתקנות, שייכנסו לתוקף כבר עכשיו בספא וכבר ב-23, אולי בהמשך הפרק ככה נתייחס אליהם באריכות.
0: התייחסנו גם בגריד על העניין הזה של קופצנות, ובדיוק בבקו, האם FIA צריכים להתערב, לא צריכים להתערב. אז באמת הם החליטו להתערב, כי בסוף זה מסכן את הספורט. ואני חושב שזה לטובת הספורט, לפי מה שאנחנו רואים עכשיו. זה עוזר בעצם, א', למרצדס להיכנס למאבק אליפות הזה, בצורה כזאת או אחרת, הם נכנסים למצב שהם יכולים להתחרות על המקום השני, באלופות היצרנים. שזה כבר מטורף. לא, אבל זה
1: יפה, כי אני אומר, זו שאלה מעניינת מה שאתה אומר, כי בסוף ההתכנסות פה הייתה טבעית. מרצדס כאילו עכשיו הם שם לא כי עשו את השינוי, האלה עוד לא חלים. אתה מבין? הקבוצות כאילו לבד הגיעו ל... למקום הזה. השאלה אם נדרשת התערבות של ה-FA או לא, עכשיו השאלה הזו כבר לא רלוונטית, כבר קיבלו את ההחלטה. כן. אבל, אבל כן. טוב, בואו נמשיך לחלק השלישי שלנו, הזדמנות שנייה, אנחנו קוראים לו קנדה, הוא מכיל את קנדה, את סיפרסטון ואת אוסטריה. עכשיו, אתה יודע, זה, אחרי כל מה שדיברנו, שההובלה התחלפה, והדרוג של הנהגים וכל זה, פתאום נראה שהיה איזשהו, איזשהו ניצוץ מחודש אצל פרארי. קנדה, בקלר אחרי הפרישה שלו, היה צריך לזנק מהסוף, בגלל עונשי מנוע כאלה ואחרים. אז הוא זנק מהסוף, סיים במקום החמישי. חמישי, כמה? סיינס, אפשר להגיד מתחרה עם מקס על האליפות, לא באמת, אבל לא על אליפות, סליחה, <אח> <צריכה אח> על, אבל על, אבל על, על
0: הניצחון. כן, <ככה> כן.
1: אבל כאילו סיינס, כאילו סוף סוף מצא את המוג'ו שלו, כמו שאומרים, يعني, אני, אתה יודע, מצא... מצא את האיזון, מצא את הא... אתה קיבל את הביטחון שהוא היה חסר לו במכונית הזאת, ונראה שדברים הולכים למקום טוב. כאילו ל- לפרארי.
0: כן, אני זוכר את בינוטו מדבר לתקשורת בקנדה, הוא אומר, תשמעו, תיקחו את, ה- את המרוצים האחרונים, מה שהיה לנו, זה היה מזעזע. מצד שני, אתם רואים שבסוף לקלר הצליח לבוא ממקום עשירי ולסיים חמישי, שזה כבר משהו שאנחנו בסוף יכולים לראות שיש כיוון מסוים.
1: איפה, באיזה מקום?
0: בקנדה. לא,
1: הוא זינק מהסוף, לאס לחמישי. הוא זינק מה... מהסוף של הגריד, אוקיי. שמע, סילברסטון. נהרוץ, אדיר, אדיר מבחינת קרבות על המסלול, אדיר מבחינת uh, זה. אחד
0: המרוצים הטובים ביותר שלו. לגמרי,
1: <אח> לגמרי. ניצחון בכורה של קרלוס סיינס, uh, קרבות אדירים. בין פרז, המילטון, אלונסו אחר כך, נוריס גם שהיה טיפה מאחורי. כן, כן,
0: כן. וסטאפן
1: <laughs> לא היה בתמונה, כי היה לו איזושהי... <laughs> תקרית שם, היה לנו נזק
0: משמעותי לרצפה. והוא לרצפם. שיחק שם עם מיק. עם מיק שום אחר. שום... נכון. מיק שום אחר, מיק שם אחר.
1: זה, גם, זה כמו תחילת הטיפוס שלו, מיק שהוא... ו- ו- ואז סילברסטון, שהוא השיג את הניקוד הראשון של העונה, שהוא כל ככה ניקוד הנחשף הזה. אחרי שבסעודיה ובמונאקו הוא פירק את המכונית ל-20 אלף חתיכות וטעויות מפה עד לא יודע איפה, עד למונאקו. ותשמע, זו הייתה התחלת העלייה של סיום של מיקשום אחר, של הווילן סאגה שלו, אתה יודע, שהוא כזה... שפתאום הוא כזה נהג אחר, הוא קצת שונה וזה. טוב, קנדה, סילברסטון, ניצחון של פרארי, לקלר, שוב, נקרא לזה, נזרק מתחת לאוטובוס על ידי הקבוצה שלו. הם השאירו אותו שם על הסופט, שלא עצרו אותו אחרי החידוש של הסייפטיקר, שנו אוקון עצר בצידי הדרך כזה. לא, לא בצידי הדרך, הוא עצר על יד החומה הזו של הפית סטרייט. פילנטרי. כן, של הפילנטרי. אבל נראה לי הישן. כן, אבל לא משנה, קיצור, דפקו במובן הזה, הוא היה תקוע עם סופט בזמן שכולם החליפו, והיו על הראש שלו, עקבו אותו שם כמו כלום, וכאילו...
0: אבל אני חושב שהוא סיים בסוף uh, שלישי, שזה לא היה הדבר הכי... יחסית אחרי. לזה, זה מטורף,
1: כן. אבל אתה אומר, עוד פעם, דיברנו על זה קודם. אם הם היו אומרים, תשמע, בינינו, סיינס, כאילו, כל הכבוד, עושה עבודה מצוינת, זה גם בא היה הפול פוזישן של סיינס, דרך אגב. שזה גם הפול פוזישן הראשון שלו, שזה גם... בסשן גשום, סשן גשום, שזה היה מטורף, גם, גם בקנדה היה סשן גשום, שכחתי את אלונסו, שסיים שם פי שתיים, ולא משנה. אבל עדיין. במרוץ עצמו ביום ראשון, לקלר היה יותר מהיר, וסיינס, אין. הנטולים מגבים את זה, מה שאתה רוצה מגבה את זה. סיינס היא כאב אותו נקודה. וזה היה המקום של פארי, לבוא ולקבל החלטה בוגרת, לתת לסיינס את הצ'אנס, בוא תנסה אם תצליח, כמו שבאמת נתנו לו, אבל לשחרר יותר מהר ממה שהם שחררו.
0: אבל אתה זוכר איך הם שחררו את זה?
1: על הפנים. על הפנים.
0: זה אחרי שהם נתנו לסיינס לשחק על הזמני הקפות, שיהיה יותר גבוה. וסיינס הגיע ליעד, בסוף הם שחררו ללקלר.
1: לא, וכל זה... הזמן, <laughs> כל אותה עת, יש לך את המילדון מאחורה שהוא פשוט טס באותו יום. ואם וסטאפרנו בתמונה וה... ומרצדס פתאום נראים אחלה, אז כאילו, אתה לא יכול לתת להמילדון לסגור עליהם. ואיך, אני לא מבין, מה קורה לי היום, אני כבר... רואה. זה, איך שכחנו? התקרית המטורפת, מטורפת, של גואניו ז'ו בתחילת המירוץ. הוא מתהפך שם עם ראסל, ומתחפר שם במסלול עם הקשת בסוף הנלכד בין קיר הצמיגים לרשת הזאת, בוא נגיד כמה צופים שם קיבלו טראומה, 100 אחוז, ראש, קיבלו אחלה סרטון לטיקטוק, אחד מהשניים, לפעמים זה יהיה אותו דבר. הסרטון גם יכול לעשות טראומה. תשמע, זה היה מרוץ מטורף, אמרנו, אחד המרוצים הכי טובים מהעונה, אין שאלה בכלל, אני מקווה שיהיה לנו עוד כמה כאלה. ובלי כל ה... שכמעט ז'וקי תספורת שם, אבל טוב, למרוץ הבא, אוסטריה.
0: אז יש לנו את אוסטריה, אוסטריה זה ספרינט uh, טיפה יותר שונה מ- מ- בעצם מאימולה, אימולה היה בסוף מרות שלא היה, סליחה, ספרינט שלא היה כל כך הרבה עקיפות על המסלול. לעומת זאת, הספרינט של אוסטריה היה הרבה יותר עקיפות. היה משוגע. ואני זוכר לפני, זה פרק לפני בסיבלסטון, דיברנו על זה, מה עמית חושב על לקראת אוסטריה, ואמרתי, אין סיכוי, זה הולך להיות מרוץ מאכזב. אני שונא את זה, אני זה, אני זה. אמרתי
1: לך, מה יש לך במסלול הזה? לא, תשמע, בשנתיים האחרונות היינו שם 16
0: פעם, וזה, זה. בסוף זה היה פשוט מטורף. מכל מקום ראינו עקיפות, זה לא היה נתפס מה שהלך שם באוסטריה.
1: כן, כן, זה באמת... זה גם היה קרבות מטורפים, כאילו גם בשבת היה את הקרב אה, בין שני האסים להמילטון שהם חסמו אותו. אה, עוד פעם, אחרי הדירוג בשישי, מרצדס עם שניהם עפו אה, אה, לקיר, ניסו שם, <laughs> יותר מדי אמביציה הייתה שם, יותר ממה שהמכונית כנראה מסוגלת. ו- ובשבת היה את הקרב הזה, ועוד פעם, שוב, פרארי בשבת, מפשלים, נותנים לסיינס ולקלר לריב, בזמן שוורסטאפן שו- שו- פתח קדימה, במקום לשתף פעולה יחד ולנסות לסגור אותו יחד, הם ידעו שיש להם את היתרון לראשון, הם, הם, הם הרגישו את זה
0: ברעיונות איתם והכול. אם אני חוזר לספרינט, בספרינט לקלר עקף את מקס על המסלול. בלי, אפילו בלי למצמץ, לא היה עניין. לא, במרוץ, כן. ו- במרוץ ו- ו- ובספרינט, כן. ב- סליחה, זה, כן, במרוץ, ו- זה העניין, זה לקלירה... בכלל, פירארי יכלו להביא כאן...
1: כי הם ראו, הם ראו שהשחיקה של רייטבול הייתה גבוהה משלהם. ו- זה אני אומר, אתם רואים את זה, יש לכם את כל המידע
0: והיה לנו שם את סיינס, סיינס שחטף אוח ה-DNF, אבל uh, בצורה מחרידה, כן. שהרכב שלו עלה עם באש, בעלייה עם שם, כן. בעלייה, ואותו וה... מרשל מרושע מסכן.
1: <laughs> שמע, לא, זה, זה עוד פעם, זה one-two קלאסי של פרארי, גם, גם מתי הוא חטף ה-DNF, איזה אכזרי זה היה. שנייה אחרי שהוא הוקף את ורסטאפן, אתה זוכר
0: את זה? נכון, נכון. והוא בא לעקוב
1: אותו, ובאותו רגע הלך שם איזה משהו. שמע, זה, זה one-two קלאסי של פרארי. רדבול לא בתמונה, פרץ עושה תקרית עם ראסל בהתחלה ובכלל בסוף, פורש עם תקרית עם uh, נזק בסיידפוד. וואן טו קלאסי של פרארי, הכי לסגור את הפער ביצרנים, הכי לסגור את הפער בנהגים. ניצחון של אקלר, אבל ורסטאפן עוד לחצה עליו לקראת הסוף. למה? כי אל, אם אתה זוכר היה את שנתקע לו הגז. שנתקעה לקלר הדפשה, והוא היה צריך כאילו עם הרגל להרים אותה, וכאילו... ז- ב- זה היה רק
0: כמה אוהדים בדרך,
1: כזה, מתוך לחץ. תקשיב, בפנייה 4 מזי, אני לא זוכר בדיוק, הוא עצר עוד שנייה עצירה מוחלטת מרוב שהיה קשה לו לעצור שם, כי בקושי הצליח להוריד הילוכים, הוא היה צריך... בוא נגיד, לקלר שם מביא שם ניצחון. באמת יפה, באמת, כאילו זה תחת לחץ מוירסטאפן,
0: לא פשוט. אני רוצה גם להגיד על, ה... על אוסטריה העקיפות, חייב לציין את המשחק הזה עם החמישייה. וואו. חמישייה על פנייה שלוש.
1: נוריס, אלונסו, האס, היה מי זה היה,
0: וגם קווין מגנסן. היה מטורף. חמישייה על פנייה לפני... ראשונה זה היה, לא? זה, כן, זה היה מדהים. זה פשוט פיור רייסינג מדהים. מראה כמה המכוניות האלו פשוט וואו. לא, וואו. לגמרי,
1: לגמרי. תשמע, כן, גם uh, מי זה היה שסיים על הפודים אחרית? המהמילטון, אני חושב. גם המילטון התחיל איזו מגמה חיובית ככה, מקנדה וסילברסטון ואוסטריה, וסיים כל הזמן על הפודים, על הפודים, על הפודים. כאילו, המילטון, ברגע שהמכונית, ככל שהקופצנות שלה הצטמצמה והם התחילו למצוא את האיזון שלהם, הוא, הוא התחיל כבר למצוא את האיזון שלו, והוא כבר, הוא, אתה יודע, הוא כבר עוקף את ראסל יותר מהר ממנו. כאילו, קצת יותר הסתדר, קצת יותר זה, כי הוא כבר רגיל למכוניות גרורות באיזשהו במוויאמס. אבל אביטון, ככל שהמכונית הסתדרה, הוא התחיל למצוא את הכיוון שלו, ונראה שזה כבר מתחיל להתהפך העניין הזה, אז זה מעניין.
0: אז לסכם את ההזדמנות השנייה, בעצם אחרי אוסטריה, שזה הייתה באמת, כבר הכיוון של הוואן-טו, פרארי חוזרים, ואז הכל הלך, בוא נגיד, קפוט.
1: לא משנה, אבל עדיין פרארי ניצחו. זאת אומרת... אם אתה מסתכל על זה במשקפיים של מישהו שהוא אוהד של פראריה, אז האוהד של פראריה חוזר הביתה מרוצה באותו יום, למרות שסיינס עלה באש, כי בסוף לקלר ניצח, ובקודם סיינס ניצח, בסדר, האסטרטגיה לא שם,
0: האמינות לא שם, אבל לפחות הם מנצחים.
1: כאילו, זה כמו נחמה פורתה כזאת,
0: טוב, אז בעצם מכאן אנחנו ממשיכים לחלק האחרון, שני המרוצים האחרונים, שזה היה צרפת והונגריה. קראנו לזה נקודת שבירה. לא יודע מה נשבר, המכונית, הלבבות
1: של הטיפוזי, מה נשבר שם? כאילו, לא יודע בדיוק מה זה.
0: טוב, צרפת, מה היה לנו שם? אז מבחינת צרפת, בוא נתחיל מזה. פרארי, עם כל הציפיות שלנו שיהיה להם מרוץ טוב, עוד פעם לא היו שם, אבל הפעם, אסטרטגיה.
1: לא, רגע, לפני אסטרטגיה, היה פה שני מקרים. אני דקה מחזיר אותך, רגע אחד אחורה. שני דברים. כל הזמן הם דיברו, שחיקת צמיגים, שחיקת צמיגים. איך פערי יתמודדו, איך זה, איך זה, איך זה. לקלר זינק מהפועל, ורסטפמן לוחץ עליו, לקלר איכשהו מצליח לעמוד בלחץ ו- 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 ונשאר קדימה, ורסטפמן עוצר, לקלר מה הוא צריך לעשות? לקבוע <אח> עקבות מהירות ולעצור בעצמו, נכון? לצורך הדוגמה. <אח> מה קורה בפועל? עושה טעות, עף לקיר, פורש מהמרוץ. טעות אנוש, כן? לא <בחלק> <אח> שהוא קיבל איזשהו עונש, מה זה היה? אמרו לו בהתחלה זה סטופ אנד גו, הוא אמר, מה סטופ אנד גו? זה היה עם
0: ה... עם האנסה פריליס. נכון. מול אלבון. אלבון,
1: כן, אלבון. תשמע, אה, חוץ מהעניין הזה, כאילו סיינז היה בקצב מטורף, הוא היה לו איזשהו עונש, הוא היה צריך לרצות בהמשך הדרך, ניסה להשיג את כולם, והם לא יכלו, אתה יודע, אני זוכר שאפילו דיברו איתו, אני לא יודע אם זה בגלל הבימוי או שבפועל <laughs> באמצע פה, איפה, אתם לא מחוברים, כאילו, חבר'ה, מה קורה איתכם שם? הכל טוב, כאילו? אתם, אתם רואים מה שאני רואה, כאילו? ככה הוא הגיב להם, כזה, במילים אחרות, כן?
0: כי זה היה ממש, בוא נגיד ככה, זה היה לא הגיוני. לא הגיוני בשום צורה, ונראה לי שם באמת העניין הזה של האסטרטגיות, כי בסוף פרארי לא שם, לא שם בשום צורה, ובואו נמשיך למרוץ הבא.
1: פודיום כפול של מרצדה זה היה. אנחנו עוד פעם אומרים,
0: מרוץ, סיין
1: זינק מהסוף, אני חושב, כן, צמפת, כן. וזה אבל...
0: ה, העניין, הוא משך והגיע בסוף עם האסטרטגיות. לא, זה... הוא, הוא,
1: בוא נגיד, עם אסטרטגיה גרועה עם הכל, הוא הגיע יפה, הוא הגיע רחוק. בגלל זה אני אומר, זה יכול להיות ניצחון של לקלר, ורסטאפל במקום השני, ואחד המרצסים, או הרדבולים, לא יודע מה. למרות שפרס לא כל היה בתמונה, אז כנראה אחד המרצסים. בסוף זה נהיה ורסטאפל, ו- וראסל והמילטון כאילו סיימו אותו על הפודים. פודים כפול של זה... מי דמיין בכלל בצרפת? כאילו, למרות שצרפת היה להם הייפ מפחיד, יותר חלק, מהם. ואין הרבה מהמורות, ואין הרבה זה, אז אמרנו אולי הם יהיו בתמונה על הניצחון, מאבק על הניצחון, בפועל, לא, לא, לא דומים ולא היה, כאילו כלום. זה, הם לא היו רחוקים, אבל הם לא היו בתמונה. כאילו, הם הרוויחו מהר מההפקר, בגלל שפרס לא שם, בגלל שסיינס לא שם, נקלר לא שם. הונגריה? אמרות שככה סגר לנו את החצי הראשון של העונה, או... סגר
0: לנו את הבעיות פרארי. <laughs>
1: משהו <laughs> כזה, <laughs> כן. זה נשמע <laughs> כאילו זה פודקאסט של, אתה יודע, של, של טיפוזים, כן? אבל זה לא הכוונה. זה לא פודקאסט של אוהדי פרארי, או משהו כזה, של קרוסב.
0: פשוט אני, אני חייב להגיד, כי בסוף פרארי יכלו לקחת כאן אחלה של נקודות בהרבה מקומות, ולעומת זאת רדבול עשו את כל מה שהם היו צריכים לעשות. פשוט לעשות מרוצים יציבים, באופן תדיר, ולקבל את הנקודות שהם צריכים. ו- וזה העניין. כנ"ל מרצדס. נכון, כנ"ל מרצדס, וMer- Shout- ו- ונראה לי זה מה שהולך להיות לנו עוד שנייה באליפות היצרנים, כי אנחנו רואים שמרצדס ממשיכה לעלות, ורדבול יציבה למעלה.
1: ופרארי, הוא מתקדמת בצעדים ביתיים, אבשלו מתקדמת, לגמרי. הולגריה, עוד מרוז, שכבר היה, לא רוצה להגיד להיות או לחדול, אבל כבר, אתה יודע, מטיע בינוטו, המנהל של פרארי, כבר בא לשם, חבר'ה, זה מאורות שתפור עליו המכונית שלהם, יש להם מכונית שפצצה בפניות האלה, שיש לה יציאה טובה מהפניות העונה, מנוע חזק, זה כאילו,
0: מה יותר מזה? הכל מיועד בשביל ניצחון
1: אחר. ובשבת ו- 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 עוד רדבול פישלו בדירוג, מקס אסירי, פרז אחת עשרה, משהו לא הלך להם, בעיות מנוע תה תשמע, אמרתי למי שאמרתי ביום לפני, מישהו אמר מאיפה ורסטאפן, אמרתי לו לא חכה כמה פניות, הוא יהיה כבר חמישי, שישי, אחרי זה שתיים, שתיים שלוש הקפות, וזה בדיוק מה שקרה. אני לא איזה נביא, לא כלום, פשוט לאור מה שראינו אה, עם אה, פרארי עונה. וזה באמת מה שקרה, ג'ורג' ראסל בפול פוזישן מטורף. וזה עוד, של סיינס ולקלר עשו עבודה באמת מטורפת. ומה שהכי הדהים אותי זה שברציאס בכלל לא היו בתמונה. ב-FP3 היה גשור באותו יום ובדירוג באותו יום, הם כל כך התקשו, הם כמעט עפו החוצה. עכשיו, אתה יודע, לא יודע מה, מה קרה להם שם, להמילדון נתן תקלת די.אר.אס, אז הוא לא היה בתמונה, אבל ראסל הגיע לפול פוזישן באמת מרשים. עכשיו, גם הוא ידע שמחר מצפה לו, יום, מחר הכוונה ראשון, מצפה לו יום מטורף, כי שני הפערים הרבה יותר מרימים ממנו וישבו לו על הצבא. וידענו, כאילו דיברנו על זה בסיכום בקבוצה, ביום שלפני, ש- שהדבר הכי קריטי לפרש, שהם חייבים לנקות את ראסל כמה שאתה מוקדם. כמה שאתה מוקדם לעקוב אותו ולהתקדם קדימה, לפני שרדבול ישיגו אותם, כי הם ישיגו אותם. מה קרה בפועל? איכשהו ראסל הצליח לשמור על איזשהו פער סביר מהם, ומשהו שם באסטרטגיה, עצרו קודם את סיינס, אתה את יודע, כאילו... אחר כך את לקלר, עברו להארד, שלמרות שהיה להם את כל הנתונים שבעולם, שהארד לא היה צמיג למרודס, כי מגנוזן התקשה בו, וצמד האלפינים התקשו בו, וכאילו סטינטים מלאים היה להם שם, הם עדיין בחרו לעשות את זה. התוצר הסופי זה שלקלר סיים בערך שישי או משהו כזה. סיינס, אני לא זוכר אפילו איפה הוא סיים. אתה יודע מה? אני חושב שהוא סיים רביעי או משהו כזה, ו... משהו כזה, כן. וסטפן, כאילו מנצח מהמקום העשירי. אתה יודע מה? שוב, אנחנו לא גאונים גדולים, פשוט אמרת את זה בצורה הכי חכמה שיכול להיות. רדבול מנצל את ההזדמנויות, נגמר. גישלת ביום שבת? סבבה. יום ראשון יש קצב תור למכונית? יופי, עוקפים את מי שצריך, מתקדמים, אסטרטגיה טיפ-טופ. דיברו הרבה על האחראית על האסטרטגיה בקבוצה, אולי אה, בגלל היכולות שלו, אולי בגלל הסיבות אה, האחרות כנראה. אה, ותשמע, זה עושה את שלו בסוף. זה, אין מה לעשות, זה, זה חלק מזה. טוב, אנחנו עוברים לחלק הבא. כן, <laughs> החלק הבא של הפרק המיוחד שלנו, אנחנו החלטנו לקרוא לו יום מורים או חלוקת תעודות, כי זה תמיד מזכיר לנו את המעמד הזה שאתה בא עם ההורים שלך, והמורה אומרת איפה אתה טוב, איפה אתה רע, הוא לא משקיע בהיסטוריה, הוא לא משקיע בזה, כן, כן, כולנו זוכרים את <laughs> <laughs> חלק <laughs> מזה, אנחנו קצת נחזור לפרק 10 שלנו, שזה הפרק שהקדים את עונת 22. למה ציפינו, מה חשבנו מה היה, כל הדברים האלה, ואולי כדאי שנתחיל בזה, מה אתה אומר, אמית? יאללה,
0: אז בוא נשמע את ההקלטה הראשונה. כן, יאללה. יאללה.
1: שהעונה הבאה, באמת יהיה לנו, סוף סוף נחזור לעקיפות על המסלול, נחזור לדברים <אח> כיפיים, למרוצים שלא מסתכמים במלחמה בין לואיס ומקס, או 60 הקפות שאין כלום, ואז שלוש הקפות אחרונות מעניינות, אלא נראה משהו אמיתי. טוב, אז הדובר של, ה... <laughs> של מה ששמעתם <laughs> עכשיו זה רועי בן יוסף, שהתארח איתנו בפרק הזה, והוא, בעצם שאלנו אותו, איך אתה חושב, ש... שתראו, שתראו את תקנות החדשות, האם המכוננות החדשות יוכיחו את עצמם או שלא?
0: טוב, אני, כאילו, כמו שפשוט <laughs> רועי אמר, נראה לי, הוא ענה על התשובה, הוכיחו את עצמם. לא רק ראינו את uh, מקס ואת המילטון uh, הולכים אחד מול השני פייר ראינו כאן... עונה מלאה, מלאה בעקיפות, מלאה של... בואו נדבר תכל'ס. אליפות, היה כאן מיליון עקיפות רק על האליפות. מול מקס, מול לקלר, לקלר מול פרז, פרז סיינס, לקלר סיינס. היה לנו המון דברים שקשורים רק למאבק על, על האליפות, לעומת שנים קודמות.
1: וגם המיינפילד, אמרת, החמישייה באוסטריה, וזה אלפין עם מקלרן בצרפת, וזה... זה האס ואלפא וכן הלאה וכן הלאה.
0: אני רק רוצה לתת לכם ככה נתונים לגבי הדבר הזה. אז בואו נתחיל מהנתון הראשון. מרוץ אוסטריה, 2022, 53 עקיפות. מרוץ אוסטריה, 2021, סאטיריאן, הגרסה השנייה, 23, 53 לעומת 23, ו-2020, 27.
1: מטורף, כן. וזה עוד מרוץ שכן, שיחסית אפשר לעקוב בו.
0: ובואו ניקח את הונגרי, אם אנחנו מדברים על מרוץ שאי אפשר לעקוף בו. Mm-hmm. אז uh, 2018, 19 עקיפות. והשנה 52. כמה? 52. 아, תשמע, שיפור משמעותי, כן, אבל זה לא רק המספר
1: של העקיפות, גם, אני חושב שזה גם האיכות שלהן. זאת אומרת, זה לא מסתכם רק בעקיפת DRS בישורת, זה גם עקיפות וויל טו כאלה בתוך הפניות. כאילו, מבפנים, מבחוץ, דברים כאלה, זה עקיפות יותר כאילו, יותר משמעותיות, פיור רייסינג, כמו שקראת לזה. טוב, בואו נמשיך לה, להקלטה הבאה שלנו. מה הרגע מבחינתכם, מי הולך לאכזב אותנו ברמה של אסטון השנה?
0: מבחינתי, אני חושב שאלפה טאורי.
1: שמע, עמית, הבאת שם שיחוק מטורף. חוץ מזה ש... אני לא חושב שלפני 2022 מישהו חשב שאלפה טאורי כאילו תהיה איפה שהיא נמצאת היום, שהיא תהיה כזאת אנמית. באמת, זה היה ניחוש מטורף.
0: שמע, בוא נסתכל על זה. אלפה טאורי הראו נוכחות יפה בשנים האחרונות. ונראה לי אחד הרגעים האייפים הכי גדולים זה היה בסוף מונזה, עם פייר גזלי בפודיום.
1: זה, זה 2020, כן, אבל תשמע,
0: בפודיום הוא ניצח. ניצח, כן. כן. אז משם, לא יודע, הרגשתי שזה לא, לא הולך לאיזשהו, זה לא מתכנס בצורה נכונה, במיוחד כשאנחנו מדברים על שני נהגים שהם לא יציבים. ב-2021 ראינו, שני הנהגים לא יציבים, שפייר גזלי לא מקבל מכונית מספיק טובה, שהוא מרגיש בה מספיק נוח. הוא לא מספיק יציב. ב-2022 ראינו את זה, ראינו את זה כי הם פשוט לא היו שם. היו מרוצים שהם דשדשו, קיבלו טיפה נקודות, שיחקו על הנקודות מקומות האחרונים, 10-1, 10-9, 8. מה זה, 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 לא, זה לא, לא בכיוון, במיוחד שיש להם... ניקח את חי... הקבוצת בת, רדבול, שהם שם בכל הכוח. כן,
1: הקבוצת האם, כן. הם, הם קבוצת הבת, אלף קבוצת הבת. שמע, עוד פעם, אני חושב שהם לא עומדים בציפיות מהם, כאילו, יחסית ל- ליכולת, יחסית ל- למה שהם בשנים האחרונות, כאילו. טוב, <laughs> לחלק האחרון שלנו. יאללה, הקלטה שלישית. טוב, האירוע האחרון שהייתי רוצה לשאול אתכם עליו זה מה תהיה הפתעת השנה במובן של כמו שאוקו ניצח בהונגריה. משהו שאם אתם אומרים לי אותו עכשיו, אני, אני לא חותם עליו, בחיים, כאילו.
0: אני חושב שאתה תתחיל עם זה.
1: <laughs> אני אתחיל עם זה. ניצחון של קרלוס איינס. <laughs> <laughs> לא יודע מה עבר עליי באותו <laughs> רגע. לא יודע מה אכלתי באותו יום, כנראה זה משהו טוב, צריך לבדוק את זה.
0: למה לא שמת לא טוב, אוריאל? הווינר, לוטו,
1: דברים כאלה, כן, לא יודע. תשמע, מטורף.
0: לא, זה באמת הברקה. אוריאל, איך הגעת לזה? תגיד
1: לי. לא יודע, אמרתי לך, לא יודע מה אכלתי באותו יום, צריך לבדוק את זה. טוב, לפינה שלנו שהיא פינה איכותית לפרק הזה, יום הורים סלש חלוקת תעודות. אנחנו קצת נעבור קבוצה הציונים של העונה עד נגיד מה היה טוב, מה היה רע, וגם, אתה יודע, מה הציפיות שלנו מהקבוצה הזו לחצי השני של העונה? יאללה. נתחיל? כן. אנחנו נתחיל מהסוף או מההתחלה?
0: נתחיל מההתחלה. מההתחלה. לפי אליפות היצרנים. בסדר. אז אנחנו נתחיל עם קבוצת רדבול, שהיא
1: מובילה כרגע ביצרנים ובנהגים. חוזקות, קצת נקודות חזקות של העונה. הקצב שלה במרוץ מעולה, עקביות ואמינות, לפחות ב... החל מהמרוץ החמישי או שישי של העונה כבר התיישרו על עצמם וזה. פיתוח טוב, הם מפתחים את המכונית כאילו בצורה טובה, היא הולכת והופכת יותר ויותר מהירה. גם העניין הזה שהיה לה עודף משקל, היא הולכת ומפחיתה את המשקל הזה. <אז> <אז> היא מהירה בכל המסלולים, כאילו, זה אין לה איזה מסלול שהיא חלשה מאוד בו, כאילו גם במסלולים שהיא חלשה בו היא עדיין בתמונה. ואסטרטגיה חזקה, אמרנו, דיברנו על זה, זו מכונה משומנת היטב, כאילו, זה... מקבלים את ההחלטות הנכונות בזמן, לא מפחדים לקחת הימורים. זה נכון שנים מאחורה, כן? אבל השנה זה פשוט יותר בולט.
0: אני חייב לציין כאן משהו שהוא שונה השנה. בדרך כלל, אנחנו מסתכלים על רדבול כקבוצה, מתחילים גרוע מאוד, ומשתפרים. ומשתפרים. נכון. משתפרים, בונים את עצמם, ואז בסוף העונה, איכשהו משהו, משהו באמת, כאילו ברמה של מאבק אליפות, אבל לא, לא מצליחים להגיע ל- לקחת אליפויות. קבוצה שלישית קלאסית. באמת קלאסית, ראינו את זה בשנים האחרונות. השנה, רדבול בתמונה מההתחלה, באופן חזק.
1: וזה עוד אחרי שבשנה שעברה הם היו בקרב האליפות עד הרגע האחרון. זאת אומרת, על פניו זה אמור היה להיות חיסרון, שפחות ישקיעו בפיתוח הזה, או פחות עסוקים בפיתוח הזה. בפרויקט של השנה הזאת, הכוונה. זה באמת חזק. מבחינת, ככה, נקודות שפחות טובות אצל רדבול, זה העניין הזה של השחיקה המוגברת לצמיגים האחוריים, במסלולים של מה שנקרא re זה כמו בחריין, אוסטריה, דברים כאלה. זאת אומרת, זה לפעמים פגע בהם, וראינו שפררי ניצחה במקומות האלה. הדירוג שלהם לא חזק לעומת פרארי, אני חושב שכרגע זה נטו המשקל של המכונית, שהוא טיפה במשקל עודף לעומת הפרארי, אז כאילו מבחינת הכסף של הדירוג היא פחות uh, מהירה. ו... וזה שהעובדה שהיא את, המכונ... את העונה עם מכונית שהייתה מאוד אבל כמו שאמרנו, היא התגברה על זה, ומהר מאוד שחררה מזה. מבחינת נהגים, יש לך משהו להוסיף? כאילו, זה חד-צדדי, כן? אבל... מאוד חד
0: צ'קו משחק את המשחק המאוד-טוב של נהג מספר 2, עושה את כל הדברים שצריך בשביל להיות נהג מספר 2. מקס מאוד יציב, מביא את הביצועים שהוא צריך לעשות. כמעט בלי טעויות. אני זוכר, 1 ל-2 נפל החצץ עם ספין, שעל... ספין מטורף. באונג... עזוב, באונגר... באונגר... היה לו
1: 360 והוא עדיין ניצח, כאילו, זה... זה באמת היה מטורף.
0: ואני חושב מבחינה בכלל, כנהג מקס, הוא משחק עם בדיוק את התפקיד שהוא צריך להיות uh, בשביל מאבק, מאבק אליפות.
1: אתה אומר, כן, אתה אומר, הוא בא בוגר, גם ירד לו הקוף הזה מהגב של לזכות באליפות, הוא כבר, הוא כבר עלוב עולם, הוא כבר uh, בא ונותן עבודה, כאילו. ממש ככה. אתה יודע מה, אולי קלר אולי עוד לא שם, אבל רגע. בגלל שזה יום הורים או חלוקת תעודות, אנחנו החלטנו לחלק ציונים לקבוצות, ולרדבול, אני לא יודע אם אתה תתווכח איתי על זה או לא, החלטתי לתת בציון 90. למה לא 100? דיברנו. בגלל תחילת העונה וכל הדברים
0: האלה. אני איתך. אני איתך, ו-90 זה נשמע לי ציון מצוין.
1: אתה לא תערער עליו. לא, לגמרי. פרארי. טוב, פרארי. וואי, וואי, וואי. אני חושב שעסקנו בהם ביותר מהזדמנות אחת בפרק הזה. אין מה לעשות, אין מה לעשות, כאילו, סליחה מאוהדי סיינס ו- ופרז והמילטון וראסל, אבל בסוף העונה הזו היא סביב שתי הדמויות העיקריות האלה, ואני מקווה שזה גם ימשיך ככה, וזה לא יהיה סולו עכשיו של ורסטאפן עד סוף העונה, כי אני באמת מקווה שיהיה לנו איזשהו מאבק אליפות שיישאר מעניין. אז כמו שאמרנו, פארי התחילה את העונה חזק, חזק מאוד אפילו, והיא פשוט הלכה והידרדרה ככל שהעונה התקדמה. מבחינת חוזק, כנראה... המכונית המהירה בגריד עם המנוע הכי חזק בגריד. Uh, הקצב שלהם בדירוג, אין שני לו, לא. אוקיי? Okay? Uh, איזון טוב, זה אומר שכאילו המכונית אין לה איזושהי עדיפות כזו או אחרת, כאילו המנהגים יחסית uh, מסתדרים איתה, כאילו הם לא צריכים להיאבק בה יותר מדי. מכונית די uh, טובה. תאוצה טובה ביציאה מהפניות, שזה חוזקה שיש להם גם במונק או בהונגר, במסלולים כאלה, בפניות היותר איטיות, זה כאילו, זה יכול להיות שרק, יש וזה כאילו זה משמעותי, בצרפת זה מאוד בלט, במונקו זה באולגריה זה מאוד בלט. חולשות, אני לא יודע איפה להתחיל. באמת, סליחה שאני אומר את זה ככה. המנוע הזה הוא באמת חזק, הכי חזק שיש כנראה. הוא קפיצת מדרגה מ-2021 ובטח מ-2020, אבל זה בא על חשבון הביצועים המטורפים האלה הגיעו על האמינות. וכמו שזה צורם לפרארי, זה לא פחות צורם מאלפא רומאו. אלפא רומאו הם איזה 8 או 10 פרישות סדר גודל. רק על בעיות אמינות, וכאילו, זה אותה מנוע, אנחנו מזכירים לכם, כן? כאן לקוח של פרארי. אז בעניין הזה, יכול להיות, אתה יודע מה? אני איתם בקטע הזה. עדיף שיהיה לך מנוע מהיר ולא אמין ותוכל לשפר את האמינות שלו, מאשר שיש לך מנוע אמין אבל לא מהיר. ואז כאילו, מה שנקרא, אתה תקוע, בייחוד שיש הקפאה של הפיתוח. רגע, אתה מה? דבר אחד שלא אמרנו, אני שאני קוטע אותך, מה הציפיות שלנו מרדבול, מהחצי השני של זה די משעמם, כאילו, תמשיכו אותו דבר ופשוט תזכו באליפות בקלות, זה כאילו, זה, זה...
0: ממש, אני, כמו שאמרתי כבר במהלך הפרק, רדבול יודעים לעשות את העבודה, וככל שהם לא יעשו פשוט טעויות, הפארק הזה יישאר, נקודה, והם
1: ייקחו את האליפות. אוקיי, עכשיו פרארי מבחינת התמונה של הנהגים, מה דבר, מה יש לך להוסיף לנו על זה?
0: אני חושב, מבחינת פרארי, מתחיל, זה פרארי שהיא דומה ל-2017-2018, אבל לא ביכולות של 2017-2018, מבחינת האסטרטגיה, מבחינת הקבוצה עצמה. אה, לקלר, כנהג, אני חושב שלקלר אה, עדיין לא בשל כמו פטל בזמנו, אבל יש אבל לו לא מכונית, כן. אני חושב שיש לו מכונית.
1: יותר טובה משל פטל. הרבה יותר. בהרבה יותר. וגם אני איתך בזה. וזה לא, דרך אגב, זה, אני לא, לא אומר את זה בשביל להוריד מהיכולת שלו. לא, יש אנשים שאומרים, יותר מכונית, יותר נהג, זה ויכוח כאילו אלמותי, כן? אבל זה לא בא להוריד מהיכולת שלו, אני חושב שלקלר של, 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 הוא בחזית של הגרידל מבחינתי, עם המילטון uh, ואינברסטאפן, אפשר להגיד אותו בנשימה אחת יחד עם החברה האלה, לדעתי.
0: Uh, ונתתי לכזה איזה ניתוח לגבי uh, לקלר, אני חושב שבראייה שלי, 3% טעות של לקלר העונה, mm-hmm. 50% טעויות של הקבוצה. אוקיי. Okay. Uh, מדבר קבוצה, מדבר על המנוע, מדבר על המכונית עצמה, okay. ו-47% תקלות של אסטרטגיה.
1: שזה גם סוג של הקבוצה, אבל זה היה בדרך אחרת, כאילו. כן. מעניין, אוקיי. תשמע, אני החלטתי לתת לפרארי את הציון 70. כי הם קצת לא שם, לא פה. מה הצווי שלנו, אה, מה אנחנו מצפים עם החצי השני של העונה? אני הייתי מצפה שהם יהיו חזקים ברמה שהם היו, כמו שהיו בבחריין, באוסטרליה, באוסטריה, ופשוט יעשו חיים קשים ל... לרדבול, כי בינינו, כמו שזה נראה, אני חושב שמרצס יצטרפו לחריגה שם. וכבר כל טעות היא משמעותית, אם אתה, יש לך דנ"ף, אז בארצות מסיים על הפודיום, ויום שקשה לך, אז המילדון וראסל כבר יהיו קצת יותר קרובים אליך. יכול שאפילו יעקפו אותך.
0: עוד משהו קטן על פרארי, אני רק רוצה לציין, מבחינת נתונים. סיינס ולקלר סיימו עשרה מרוצים לקלר, סיינס תשעה מרוצים, ואם אנחנו מסתכלים על רדבול, אז צ'יק אופרה זה 11 מרוצים, ומקס ורסטאפן 12 מרוצים. בחצי שיש לנו 13. זה אומר שמבחינת אוברול, פרארי פרשו הרבה, כאילו, שתיהם רוצים יותר מאשר רדבול, וזה גם, עוד פעם, בעיית אמינות. לגבי הציון, אני חושב שהייתי נותן להם 79, אפילו על הגבול של ה-80. אני אסביר לך למה, כי זה לא פרארי של 2019-2021, מצד שני זה פרארי שאם אנחנו מסתכלים עליה כאליפות, היא לא הכי שם. כן. בגלל זה אני אומר, הם, הם שם, אבל עדיין לא כמו שהיינו רוצים.
1: הבנתי. תשמע, אוקיי, בואו בוא נמשיך בזריזות לקבוצות הבאות בסדר. מרצדס, uh, דיברנו על זה שהתחילה את העונה בצורה מזעזעת בעקבות העניין של הקופצנות הזו, שהיא שה, התקשתה מאוד לפתור את זה, והיא מטפסת בצעדים קטנים ומדודים חזרה כלפי הטופ של הגריד, כלפי האחות של הגריד. מבחינת... אתה יודע, היתרונות של מרצדס, חוזקות שלה כקבוצה, יש לה ביצועים לא רעים בכלל בפינויות המהירות, אולי בין הטובים ביותר. היא מובילה בקלות את מרכז הטבלה, כאילו ביום של המרוץ או בדירוג למען האמת. והשחיקת צמיגים שלה נמוכה משמעותית מפארי ורדבול. הבעיה שהיא פשוט לא הייתה קרובה כל כך לשתיהן כדי לנצל את זה. כאילו, כי אם, אם הייתה מהירה כמו, כמו שתיהן במהלך היום של המרוץ, אז אם השחיקה הכי קרוב שהם היו זה הונגריה בינתיים, וגם, זה היה קצת רחוק. כאילו, אני חושב שלואיס היה מאוד מעניין, אם הוא היה מזנק טיפה קדימה, הוא היה מסיים, אבל... אה, זה זה. מבחינת אה, חסרונות, מבחינת חולשות של מרצדס, המכונית היא, היא, אין דרך להגיד, זה פשוט דיווה. פשוט קשה להם למצוא איזשהו איזון, איזה סטאפ מתאים, קשה להם לחמם את הצמיגים. זה, ראינו את זה גם בהונגריה, גם, בונגריה, גם uh, בשבת, כאילו, ב-FP3, שהם בקושי סיימו שם, כאילו, זה... דשדשו מאוד. זה בעיה, וגם העניין הזה שהקופצנות, אומנם הם יצליחו לצמצם את זה, אבל ה... הקטע של החימוש של הצמיגים, זה פוגע בהם בדירוג. הרבה פעמים יש איזה נוריס, או מישהו כזה שעושה עבודה מצוינת ומפצל אותם, או איזה אלפין, או איזה מישהו כזה שפתאום הולך להם באיזה מסלול, ומפצלים אותם, ושולחים אותם להילחם במידפילד, במקום להילחם עם מי שהם צריכים להילחם, שזה רייטבול ופרארי. אולי הקבוצה מאחת בייחוד שיש את העניין של התקנות, השינוי הקל בתקנות שיש מספה, אני חושב שהם יכולים לחזור לתמונה. שהם יהיו שחקנים די רצינים בחצי השני של עונה. להגיד לך, תשמע, הם הולכים להצטרף לקרב על האליפות? אני לא בטוח. אבל לא הייתי פוסל או שולל מקרה, כמו שאמרת על רדבול, לפני כמה שנים. שפתאום בחצי השני של העונה, במסלולים שהם טובים בהם, נגיד, כמו בשביל רדבול זה מקסיקו לדוגמה, פתאום שם הם מנצחים, גונבים איזה ניצחון, גונבים איזה זה, או אם נגיד רדבול פורשים, אז הם מנצחים. תבין, הם כאילו עושים את השברים כזה, אפשר להגיד. אני לא הייתי שולל מצב כזה. כן.
0: אז מהצד שלי, בעצם נהגים. נתחיל מזה, הקבוצה בין היציבות בגריד. לואיס אמילסון סיים 13 מ-13, וראסל עם בעיה אחת, מרוץ אחד עם די.אן.אם.אף. שזה סילברסטון. סילברסטון. בסך הכל שמע, מרוץ, מבחינת צמד נהגים הם מאוד יציבים, מביאים בדיוק את התוצאות שהם צריכים. אה, לואי סמילטון היה בתחילת העונה טיפה מאחורה, ואנחנו זוכרים בעצם את האות, אותו רגע, סאג, נקרא לזה ככה, אצל אה, לואי סמילטון, עם בקו, עם אותו כאב גד נוראי, אבל משם באמת דיברנו כמו שהוא... Uh, שאמרנו שהוא יותר מצא את האיזון שלו, uh, אבל מבחינת צפי, נתחיל בצפי, לא דיברנו על פרארי וצפי, אז uh, מבחינת פרארי, איך שאני רואה את זה, פרארי, uh, אני חושב שהם ינסו ל- לקחת uh, איזשהו צעד במאבק באליפות, אבל לא יצליחו. Uh, מצטער, כאילו, אני באמת רוצה שזה יקרה, שבאמת נוכל להגיע לאיזה מאבק אליפות יפה לקלר uh, מול מקס, אבל הם לא שם, הם לא שם. שום... באמת, יש לי רצון כזה בלב, וואלה, בא לי מאבק אליפות. אבל אנחנו רואים, הח- הקבוצה לא שלמה, לא שלמה בהחלטות, לא שלמה לגבי הנהגים. הנהגים עצמם, אנחנו לא יודעים, ההחלטות בין הנהגים לא, הן לא, 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 לא מבוססות. ולכן מבחינתי פרארי לא הולכת להיות במאבק אליפות. Okay. לגבי אה, מרצדס, אה, מבחינת מרצדס, אני חושב, מהצד שלי, שכמו שאמרת, אני מצטרף ל- ל- למה שאתה אומר. הולכים להמשיך להיות יציבים ולהיות אפילו מספר 2 יציב באליפות היצרנים.
1: אוקיי, טוב. ציון. ציון למרצדס אני אתן להם 80. למרות שההתחלה צולד כי הם מטפסים כלפי מעלה ומשתפרים עם העונה.
0: אני מסכים, וזה אותו מקרה עם פרארי, כי מרצדס אנחנו מצפים מהם שהם יהיו בטופ. אבל מצד שני, הם בסוף ירדו, אבל יש להם איזשהו צפי, יש איזשהו משהו. לא,
1: אבל יש להם מגמה, הם עולים. בדיוק, לא כזה, אז, אז זה... לגמרי,
0: אני, אני לגמרי עם סבבה,
1: אוקיי, בואו בוא, בוא נתקדם בזריזות, נעשה עכשיו קצת יותר uh, קבוצות יחד. נדבר כאילו על, ה... על החלק העליון של, ה... של המיטפילד, נגיד ככה, על הטוב של המיטפילד. בטוב של המיטפילד חברות מספר קבוצות, והמקום הזה כל הזמן מתחלף. זה כמו גיסרות מוזיקליים כאלה, כל פעם המקום אז אנחנו נלך למובילה של החלק הזה, וזה אלפין. אלפין התחילו את העונה ככה, 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 כמו שאומרים. טיפה מבולגן, קבוצות כאילו כמו האס ואלפה רומאו, ששתיהן עם עונו של פארי ספציפית, אמרנו אלפה רומאו על היתרון משקלי, וכאילו טיפה עשו לחיים קשים בתחילת העונה. ככל שהעונה התקדמה, אלפין הביאה סריה של פיתוחים שדווקא עבדו, לזכותה יאמר עבדו. סיפקו את הסחורה, והיום היא קבוצה רביעית כאילו בצורה די מובהקת. אם כי מבחינה אסטרטגית היא לא, הניקוד לא ממש מבסס את זה, לא ממש מראה את זה. גם כי בגלל כל מיני החלטות אסטרטגיות שאתה הזכרת במהלך הפרק, אם זה אסטרטגיות יותר כאילו של קבוצות תחתית כאלה להאריך את הסטין, וזה בעיות אמינות, בעיקר הרוחנית של אלונס, דיברנו על זה בסעודיה, בזה, בפה ושם. מבחינת כאילו יציבות, יש להם פלטפורמה יציבה, לבנות משהו זה, זה, זה החוזק שלהם כרגע, אוקיי? אה, מבחינת, אה, מבחינת אה, חולשה, נקרא לזה חסרונות, דברים כאלה, האמינות לא שם, והעניין של ההצמדה שחסרה לה לעומת השלושה, ארבעה קבוצות ארבע, ארבע, שבחזיץ. כאילו, כמו שאמרתי, יש להם בסיס טוב, הם הצליחו לבסיס את עצמם כקבוצה רביעית, מכאן השאלה לאן הם יקרו את זה. אנחנו כבר, אנחנו מקליטים את הפרק הזה שאנחנו יודעים שאלונסו עוזב אותם, כן? בסוף העונה הוא עובר ל... אסטרון, ונכון לרגע זה, עוד לא נמצא המחליף שלו. יכול להיות שזה יהיה מיקשום אחר, יכול להיות שזה יהיה דניאל ריקרדו, יכול להיות שזה בכלל יהיה פייר גז, 20,000 אפשרויות. רק לא פיאס. <laughs> פיאסטרידו. פיאסטרידו, פיאסטרידו <laughs> זה מאבק משפטי <laughs> עכשיו. <laughs> כן. אפילו תיאופר תא, שיר, כל, כל מיני שמות זרקו שם אלף שמות, אבל בפועל כרגע אין להם נהג זה, אבל אלונסו הוא לא אחד שיוותר, הוא כן נדחה איתם בסוף העונה, ואני חושב שנכון יהיה לצפות יבססו את עצמם באופן מובהק, כמובילים של המיטפילד, של מרכז וטבלה, כמו שמרצז נמצאת עכשיו. מקומות 5-6, נגיד ככה, למרות שמרצז באמצע, אבל נגיד מקומות 7-8, באופן כאילו שהם שלא... בלתי, בלתי פגיעים כזה, שמקלרן רחוקים, שאלפרומה רחוקים, שאם לא קורה שום דבר, אז הם שם, ואם קורה משהו, אז הם יכולים גם לסיים 5-6 ו-3-4, כן. צורך העניין. זה מה שאני חושב שנכון יהיה לצפות מהם.
0: הלוואי, אני, אני באמת מחזק את, ה, את הציפיות. מבחינתי, הלוואי שבאמת זה יקרה. עוד פעם, כמו שאמרת, הפלטפורמה היציבה, יש להם, יש להם את כל הכלים. פשוט לא לעשות שטויות ולקחת אסטרטגיות מטומטמות. סורי באמת על המילה, אבל זה באמת ככה, כי לא עושים שטויות כאלו. במיוחד שיש לך נהג מאוד טוב, כמו פרננדו <laughs> אלונסו, זה אלפלן. אין יותר טוב כמוהו בשימור צמיגים, בפיתוח הרכב. הכל. עוד משהו קטן, אמרנו שילוב. אם אנחנו מסתכלים על קבוצות שיכולות לאיים על המקום הרביעי, אני לא רואה קבוצה עם שני נהגים יציבים כמו אלפין. ובואו ניקח מי יש לנו שם, יש לנו את מקלרן, mm-hmm. שיש לנו את לנדון הוריס שהוא כוכב, כוכב פנומנל, מביא ביצועים מאוד יפים מהעונה. נדבר עוד שנייה בכלל על, ה, על, על הרכב עצמו, אבל בכלל על העונה של, של מקלרן. ככל הנקרא, אני, אני לא, שמע, מבחינת מקלרן, אני לא חושב שיהיה גם יותר מדי, אה, 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 כאילו, אין להם מה כל כך לשחק. שמע, עושים... יש להם
1: בעיה מאוד יסודית למקלרן, זו בעיה. זו בעיה שהם לא יכולים להתגבר עליו, הם לא יכולים לפתור את הגמונה, אוקיי? מה שהם עשו זה, זה בקרת נזקים, הפיתוח שהם עשו עד עכשיו, שתדע. גם אמרת ואמרת בצדק. אלפין, יש להם פלטפורמה אה, טובה והם יכולים לשמור עליה. מקלרן, כמו שראינו, מלאחרונה ונוריס מככב, ו- וריקרדו לצערנו לא בתמונה, הוא כאילו לא... הוא מאוד מתקשה העונה, וכמו שאנחנו כבר הבנו, המקום שלו בסבב בשנה הבאה נמצא כרגע בסימן שאלה גדול, אם צריך לפתור את העניין המשפטי.
0: אתה חושב שנראית ריקרדו שנה הבאה? תשמע, ככל שאנחנו
1: מתקרבים לספא, אני מודה שאני לא יודע. כאילו בהתחלה אמרתי, טוב, אלפין לא שללו חזרה שלו. הם אמרו, אנחנו לא שואלים חזרה שלו אלינו. אבל אתה יודע, נשמע שמי שומאחר בשוק, הוא מחפש. כאילו, נשמע שהמקום שלו בהאסט לא כזה אה, נעול כמו שאנחנו חושבים. כאילו, דרך אגב, לא, לא החתימו אותו על חוזה, אבל אנחנו אומרים, נשמע שהוא מחפש. כאילו, השם שלו נקשר באסטון אחרי שפטל פרש, השם שלו נקשר באלפין, כאילו... לא יודע, אני חושב שאלפין כן צריכים ללכת על ריקרדו, על מישהו מנוסה. ומישהו שגם מכיר את הקבוצה, ופחות עכשיו איזה מישהו צעיר. גם גזלי יכול להתאים להם. אני לא יודע, אתה יודע מה, אני לא יודע, אני חושב שהוא יהיה באלפין, אבל אני לא אומר את זה על דעה מבוססת, זה רק ניחוש. תשמע, גם אלפין, גם מקלארי, אני חושב שנכון יהיה לתת להם 75 כזה. כן, מקום טוב כזה באמצע, הן לא מצטיינות במיוחד. אלפין כן עושה עבודה טובה, אבל דיברנו בפרק 10, אפרופו, של קבוצת יצרן, והצפי שלנו בקבוצת יצרן זה להוביל ולהתחרות עם רדבול, להתחרות עם פרארי, להתחרות עם מרצדס. זה לא להשיג איזה פי 6 הירואי בהונגאורים, בסדר? ב ובסוף
0: הם מביאים את הסחורה מבחינת תחרות, אז מבחינתי אני נהנה, כמאזין אנחנו רואים ששני הקבוצות האלו הולכים ראש בראש, והרבה סנדוויצ'ים היה ביניהם, בגלל שהן מתחרות על אותן נקודות. נכון. בואו נמשיכה.
1: טוב, אנחנו עוברים קצת לחלק התחתון של הגריד, אפשר להגיד, אם זו עובדה מסוימת. אני חושב שאפילו, יש פה איזה שתי קבוצות שאני אשמח לדבר עליהן ביחד, שאני אפילו קצת מאוכזב מהן. היה להם איזה מומנטום טוב, פתחו תואנה ככה יפה, ומשהו שם התפספס. יכול להיות שיש עוד תקווה לחלק מהם.
0: הראשונה. אני מקווה.
1: בוא נגיד, זה... כן, זה לא המוגברת. המונואל פרארי, חכה, חכה, לא, לפני קונספירציות. אלפה רומאו. אולי עוד כמה שנים מהאודי, וואי, וואי, וואי.
0: אלפה רומאו. חדשות.
1: הם התחילו תואנה חזק, למה? הקבוצה אולי... אני לא רוצה להגיד היחידה, כי אני מתבסס פה על דיווחים שהם בגבול השמועה, אבל כנראה היחידה שעמדה במגבלה משקלית בתחילת העונה. כל הקבוצות היו מעל המשקל. בגלל כל החיזוקים שהיו צריכים לעשות לשלדה, בגלל כל הדרישות שעשו להם, אלפא רומיאו הייתה היחידה שהייתה תחת המגבלה המשקלית המקורית, לפני שהוסיפו להם שלושה קילוגרם. ולכן, בצירוף העניין של המנוע של פרארי, ופלטפורמה לא ראה בכלל מכונית בעיות אמינות, דיברנו על זה, אסטרטגיות. ב', אלפא, ב-DNA שלה, זה סאובר. אני, אני, אם אני מנסה שנייה לחשוב, ברעיון, כמה שנים לא הייתה להם מכונית כזאת תחרותית, אני חושב שאני צריך ללכת ל-2016-2015, לפחות. מהתקנות החדשות של 2017 עד היום, הם פשוט לא היו בתמונה, הם היו בסוף הגריד, כאילו באופן מובהק, עם פי עשר הירואי, אוקיי? ואני חושב שזה הישג אדיר בשבילם, אבל אני חושב שהם, לא, שהם ואס לא ניצלו את המומנטום של תחילת העונה, שכל הקבוצות המבוססות, אלפין, מקלרן, החבר'ה שהזכרנו קודם לכן, מרצדס אפילו, שהם קצת לא היו בתמונה, הם לא ניצלו את זה בשביל לצבור מעלה ניקוד על תחילת העונה. אני אגיד לך יותר מזה, אני לא יודע, לא ישבתי בישיבות שלהם, לא כלום, אבל תחושתי, ככל שהקבוצות פיתחו את המכוניות, נכון? כן. הורידו במשקל, נראה שכאילו ככל שהקבוצות סגרו את הפער הזה, גם אלפא טיפה יידרדרו אחורה. כאילו, אתה מבין, הם טיפה... זה. בהונגר היה להם איזה זיק של תקווה, ונראה איך הם ימשיכו. לדעתי, סיום טוב לעונה, יהיה מאבק קבוע שלהם על המקומות האחרונים ב-Q3. לא אומר שזה יבוא להם בקלות, זה אומר שהם צריכים להילחם על זה, עם קבוצות כמו האס, עם קבוצות כמו... כמו אפילו אסון מרטין שמבליחה מדי פעם. וויליאם שהתחילו להיכנס. וויליאם, נסה, אבל אני אומר, אני חושב שזה נכון אם הם יגיעו למקומות האחרונים ב-Q3. הם באופן עקבי, או לפחות יילחמו על זה, או שיהיה להם תהיה להם מכונת להילחם על זה, ו- וישיגו ניקוד עד העונה, אפילו יצליחו ל- ל- לדלג איזה מקום או שניים אני חושב שזה נכון עבורם. מבחינת נהגים, אה, אני חושב שזה היה די כאילו ב- בוטס שבא ככה חזק עם אנרגיות חדשות, חשש, עונת רוקי שלא, אבל נראה שז'ו התחיל, חוץ מכל הבעיות אמינות שיש להם, ז'ו התחיל טיפה
0: לחזור לזה. שני נהגים מטורפים, כאילו... אני טובים, אני להגיד, לא שני היה... הנהגים מצוינים. ז'ו, ראינו איזה הצלות מטורפות היו לו במונקו. כן. נהג, אני הורשמתי, הוא באמת לא, נהג הוא, מדהים. לא, בשביל עונת
1: רוקי הוא טוב, כן. הוא טוב, הוא טוב. אני לא יודע אם הוא, לא יודע, טופ של הטופ, אבל הוא, הוא, לדעתי הוא טוב, הוא עושה עבודה טובה לרוקי, ודרך מול בוטס, שנהג באמת לפ לא, 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 לא אבל בוא תעשייף לי לראות אותו ברמה האישית שהוא פתאום הגיע לקבוצה שהיא סובבת סביבו, הגיע לקבוצה שמעריכה אותו, שהוא לא... אתה יודע מה? שמעתי לא מזמן נתון, מדהים. עד לרגע שהוא הגיע לאלפה רומאו וקיבל חוזה רב-שנתי, עד אז, כולל השנים בוויליאמס, הוא תמיד קיבל חוזים של שנה אחת. וואו. תאר לעצמך מה זה לעבוד במקום עבודה. שאתה כל פעם מחזיקים אותך סליחה עם חבל קצר, סליחה על הביטוי. לא, זה וואו. כל פעם שנה, אתה, הרי, כל, הרי, אתה כל פעם חי מחידוש לחידוש, נכון? כי אתה עכשיו, נגיד, אנחנו מדברים, עכשיו אנחנו מתחילה, מתחילה עונה חדשה, מתחיל אזור יוני-יולי, אתה קצת בלחץ, דיבורים, מתחילים לדבר על המחליפים שלך ברקע, בא מישהו, נכנס עם מטר, מעודד איפה הוא מכניס את הפלזמה למשרד שלך, תמכיר. ואתה יודע, ואז כאילו מחדשים את החוזה, אתה יורד לך אבן מהלב, ואז אתה מתחיל לנהוג, 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 עד שמתחילה עונה חדשה וחוזר חלילה. איך בן יכול לתפקד ככה? זה מפתיע וזה מדהים לחשוב שרק עכשיו הוא קיבל חוזה יציב ורואים שזה משפיע עליו. הפסיכולוגיה משפיעה עליו, יופי.
0: אפשר לראות נהג כזה בדיוק. תיקח את ריקרדו עכשיו, שנמצא בדיוק בעמדה הזאת של הפלזמה והעמדה הזאת של הלחץ, וכמה שנים טובות ככה. ואני חושב שבסוף הצמד נהגים האלו חייבים, 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 אנחנו מסתכלים על uh, ציפייה ככה לקראת סוף העונה, uh, לחזור למקום שהם היו בתחילת העונה, uh, בדגש על הנקודות, נקודות, אבל אני מדבר איתך על להתחרות מול מקלרן על הנקודות. נכון. זה, שם, זה... על השש, חמש, שבע. המיקום הזה של המתפיל תחתון, אבל שמקבל את הנקודות. ששואף שואף לעליון. בדיוק. ששואף לעליון. שם צריכים להיות ששמע, מבחינתי. אלפה רומאו בגלל שהם
1: טוב וטיפה ידעו דרוע, אנחנו ניתן להם 70, <laughs> אנחנו לא כאלה מרצים נדיבים. והקבוצה הבאה שכן רציתי לדבר עליה בצמוד לאלפה, היא האס. האס, כידוע, הם החליטו להקריב את הקמפיין של 21, ללכת ישירות 22. כל העבודה שלהם התמקדה סביב 22, הפיצוי של המכונית החדשה, לאף אחד לא היה אפילו צל של ספק שהמכונית הראשונה שהגיעה בפרי סיסטנטסינג בספרד היא הייתה מפותחת בהרבה מאשר כל מה שהיה אצלה והם באמת, זה השתלם להם העניין הזה, הסיכון הזה השתלם להם, יש להם אחלה מכונית, מנוע חזק, דיברנו על זה, הם לא רעים בכלל בפניות uh, מהירות וזה הרבה פעמים שם אותם פתאום באיזה שפיץ, פתאום באוסטריה אתה רואה אותם חזקים, פתאום במיאמי, פתאום, כאילו הבעיה שזה לא עקבי. החולשה שלהם של הפיתוח המוגבל הם הביאו עדכון אחד מאוד מאוד משמעותי בהונגריה, כנראה העדכון היחיד שלהם העונה. וואו. עכשיו עוד פעם, קבוצה בלי הרבה משאבים, למרות שעכשיו הם אומרים שכנראה יש להם טייטל ספונסר חדש בדרך, זה מה שגונטר רומז, אבל, אבל, אני חושב שחייב בו, לקחת בו בחשבון את התאונות שהיו בתחילת העונה. של מגנוסן, התאונות הקשות של שום אחר, שכל אחת מוארחת לפחות במיליון אירו. אנחנו מדברים פה על שלושה, ארבעה, חמישה מיליון אירו שהלכו נטו על נזקים. וחמישה מיליון אירו האלה זה תקציב שיכול ללכת לפיתוח בקלות, וזה עוד איזה מין עדכון ועוד איזה עדכון ועוד איזה עדכון. עדכונים, אתה יודע, באופן הדרגתי, ששומרים אותך, מקביל ביחס ליריבות שלך ולא נותנים להן לעקוב אותך, כפי שקרה להן. אבל האס, אני חושב שהם עשו את המקסימום המינימום. הם הוכיחו לנו שאפשר, אם אתה לומד את המכונית... להוציא ממנה את המקסימום, והם עשו התקדמות לא רעה בכלל, יחסית לזה שאין להם, שלא היה להם יותר מיני פיתוחים. וכצפי לעונה, שני... לחצי השני של העונה, אני רק מזכיר שהעדכון הכל כך מטורף שהם אותו פרארי לבנה שהם הביאו בונגאורינג, רק מגנוסן קיבל אותה. שום אחר בטח יקבל אותה בספאב, והם רק יתחילו, כקבוצה קטנה, הם רק ללמוד איך מוציאים את המקסימום מהדבר הזה. אם הדבר הזה מספק את התוצאות שהוא אמור לספק, אני חושב ושוב, זה השכר לימוד שלהם ושל אלפה רומיאו, כי הם קבוצות שבבעיה שלהם קבוצות קטנות, הן לא רגילות להתחרות על הדברים האלה, זה, זה השכר לימוד שלהם, עכשיו הן עובדות להתחרות במדפילד העליון. כן. אני מאמין שאם אז יספקו את הסחורה, תראו אותם במקום הרבה יותר טוב, בחצי שנה של גם הם, אה, אנחנו ניתן להם את הציול 70 מהמסיבות הברורות, שגם הם פתחו את העונה ויכולו להיות במקום הרבה יותר טוב, אבל שוב... שהוא מחר על אף כל התאונות שהוא עשה, ברגע שהוא השיג את הניקוד, שהוא הוריד את הקוף הזה מהגב שלו, הוא באמת, הוא נמצא במקום הרבה יותר טוב עכשיו.
0: אני רוצה להוסיף כאן על העניין הזה של האס לעומת אלפרומר. האס נמצאת שם, נמצאת מול אלפי, נמצאת מול מקלרן, במרוצים מסוימים, אבל נמצאת שם. מביאה את ה... אתה רואה את, ה- את האפיק קרבות המטורפים האלו של מגנוסון ומיק שום אחר. היה להם את הניצוצות האלו. לעומת אלפה טאור, eh, סליחה, לעומת eh, אלפה, אלפה רומאו, רומאו כן. שהם בכלל לא נמצאים שם, למעט השלושה מרוצים, שלושה ארבעה מרוצים הראשונים. כן. Eh, שאם אנחנו משווים בין השניים, לגמרי אס יותר בכיוון מאשר האלפה רומאו, שהם צריכים לעשות שם איזה עבודה מחדש לגבי כן. הדרך שלהם. Eh, ועוד נקודה, נקודה לגבי הצמד נהגים. אתם מנהגים מצוין. ראינו את שניהם מביאים אחלה של תוצאות.
1: אתה יודע מה, סליחה שאני לוקח את זה למחוזות הפוליטיקה, נגיד ככה למחוזות הפוליטיים, אבל אולי השאלה שהכי מעניינת אותי כרגע, זה כזכור, הם התחילו את העונה הזאת, או את זה עם מזפין ושום אחר. ובעקבות המאורעות של המלחמה באוקראינה וכל זה, אז קרה מה וכך מי שקופץ בצו 8 זה קווי מגנוסן. קווין מגנוסן, לפחות בחלק הראשון של העונה, הראה לנו כמה חשוב שיהיה נהג מנוסל לצד נהג צעיר, בכל זאת, שום אחר כן נהג צעיר, ולמרות שהוא ישב שנה על הספסל, מ- מילולית, מגנוסן, היה שר כאילו בארצות הברית קצת התחרה וזה, הוא עדיין, הוא הוציא הרבה יותר מהמכונית, כאילו רק עכשיו, שום אחר שהוא ככה לייט בלומר, הוא פורח מאוד מאוד לאט, רק עכשיו הוא מתחיל לסגור את מגנוסן ואולי טיפ-טיפה לעקוף אותו. שזה, באמת, החשיבות של הניסיון זה מטורף.
0: אני לגמרי מסכים, ממש ממש לגמרי מסכים.
1: בוא נמשיך הלאה. טוב, אנחנו מגיעים לשלישייה האחרונה שלנו בגריד, קבוצות שמספיק בקושי, נקרא לזה ככה, לפחות, אולי בהיבט של הציון גם, בסדר? אלפא טאורי, אלפא טאורי, אתה הזכרת את זה במהלך הפרק, גם אני דיברתי איתך יחד על זה. קבוצת בת של רדבול, אנחנו ראינו שהם היו טופ מינפילד שנה שעברה, הייתה להם את אחת המקומות הכי מהירות, שלא לא ממשק עם הפוטנציאל שלה בהרבה מקרים. ותשמע, אני חושב שיש לה מבחינת, יש לה יכולת לא רבה פניות איטיות, ראינו אותם בבקוטובים, ראינו אותם במונקו. מנוע הונדה חזק, אמין, אה, לא ממש כאילו, באמת נראה אחלה. אני חושב שהחיסרון שלהם זה החוסר בפיתוח, בדומה להאס. הם הביאו עדכון אחד מאוד מאוד משמעותי. לצרפת, אבל עדיין בפניות המהירות הם לא שם. לדעתי, אני חושב שאפשר להגיד בלב שלם שכקבוצה לא, הם לא עומדים בציפיות. ואני, קשה לי לראות איך הם עושים את הזינוק הזה קדימה בחצי השני של העונה. אני חושב שזה יותר לנסות לבסס את מעמדם כמידפילדר סבבה. נגיד ככה, 10-11 כזה, שביום טוב ככה יכול להשתחל לניקוד נמוך, 10-9-8 כזה, אתה יודע. שזה עצוב לאלפא טאו. נכון, אבל בסוף אנחנו צריכים לעבוד עם מה שיש לנו. ואם אתה mm-hmm. חושב שקבוצות אחרות ינוחו על זרי הדפנה ולא יתקדמו, אז זה טעות. כי הרי בסוף בפגרת קיץ הזו, חלק מהקבוצות, אם לא, הם כבר... הם כבר על הפרויקט של 23, כן? אבל עדיין, אם כן רוצות לפתח את המכונית ההוכחית, כי היא ברובה ממשיכה לעונה mm-hmm. הבאה, אז הן כן יעבדו על זה. עוד פעם, אני חושב שהם יכלו לעשות יותר. וכמו שניחשת, וניחשת יפה, הם באמת לא, לא בתמונה השנה, לפני העונה שניחשת. כן. Uh, עוד קבוצה שהיא מאכזבת לא פחות בשנה השנייה ברצף, קבוצה שיש לה תוכנית של חמש שנים, שבתום החמש שנים היא צריכה לחזור ולדחות על אליפויות וזה, זה אסון אח... אסו אסו מרטי. אסון מרטי, התחילו אח... מברצדס ורודה, רייסינג פוינט. עונת 21, בסדר, אוקיי. פגע בהם השינוי תקנות, בקטנה, אין בעיה. 22? כל הביצים היו צריכים להיות בסל הזה, הכל היה צריך אחת ל-22, הייתם צריכים להביא פה פרויקט מטורף. זו ההזדמנות שלכם, דף חלק, לעשות משהו חדש, לעשות משהו, להזניק את עצמכם למיטפילד, נגיד איפה שאל- שאלפין היו למשל. כן. מהמיטפילד ולטפס לחזית של המיטפילד, לפחות, לראות את זה שהיו צריכים למות. אסטון פשוט, בתחילת העונה הם לא היו, הם לא, הם לא באו, הם פשוט לא באו. מכונית המקורית שהתצורה הראשונה שלהם לפני שהם העתיקו, לפני הרדבול הירוקה. בלי הצמדה, סובלת בטירוף מהקופצנות, היו צריכים להגביה אותה כמו ג'יפ. Uh, העדכון הספרדי קידם אותה במידה מסוימת, אבל שוב, אני לא יודע, אני מקווה שהם מוטים את התשובות לזה. במרוצים האחרונים, אני חושב שגם שהם היו טובים בשבתות, נגיד בקנדה, פטל עם מטורף בגשם וכאלה, <ספק> הם בקור... מתקשים לצאת מ q הם מתקשים לצאת מ-Q1, וזו קבוצה שהביאה עדכון די משמעותי, שעזר לה להתגבר על העניין של הקופצנות, אבל... תשמע, לפחות זה אומר שהפיתוח שלהם עובד, כי מה שהם הביאו הוא עוזר להם, ואפרופו פיתוח הכנף האחורית הייחודית הזו שהם הביאו בהונגריה, נראה שהיא את העבודה, ואני לא אתפלא אם בסינגפור, או מסלולים כאלה, או בזנדוורט, אנחנו נראה קבוצות אחרות מאמצות את
0: הפרצה <אז> בתקנות
1: הזאת. אבל אני חושב שיחסית לשאיפות של הקבוצה הזו ולהשקעה, שהם בונים מפעל חדש ומנהטרואה חדשה וכל השאיפות שיש לקבוצה הזו להיות בטוב בשנים הקרובות, זה די מאכזב. בשנה השלישית ברצף, שנה ראשונה העתקתם את מרצדס מעולה, היה אחלה, שנה שנייה לא משהו, השנה הייתי מצפה שהם יהיו, עליהם במונחים של אלפין ומקלרן, לא במונחים של פעורים. לפחות ביום של המרוץ הם טובים, בדירוג הם לא. ביום של המרוץ הם טובים, ואתה אבל אתה יודע, זה שהקצב במרוד שלך הוא טוב, זה סבבה, אבל זה לא סבבה שאתה מתחיל במקום 20. כי אם אתה, גם אם אתה במכונית הכי מהירה שיש, מתחיל במקום 20, יש גבול לאן שאתה יכול להגיע, לא בכל מקום אתה יכול לעקוף. אז... אז אתם מקבלים מאיתנו את הציון 60.
0: אני אוסיף כאן מבחינת פטל, כי מבחינתי, אחת האכזבות של העונה זה לראות את פטל הולך הביתה, בגלל שפשוט תוציאו לו כל החסק. בואו ניקח את זה. הרבה <אח> מרוצים. הרבה מרוצים, פטל הגיע למקום ה-11, 12. כן, הוא לא, הוא, על... הוא, לא, הוא לא
1: שם, הוא לא שם בשביל להתחרות על הנקודה האחרונה ו- הזאת. זה, זה
0: בדיוק זה. ואותי ו- מבאס ל- לדבר על, על אסטון בצורה הזאת, כן, כי כן. באמת, מבחינתי, אסטון, עם כל הציפיות הגבוהות ש- שבסוף מרסטרול הגדול אמר, אנחנו מביאים ככה, ואנחנו נעשה ככה, ואנחנו נהיה גדולים, אנחנו רואים את האמת בעונות שהן היו קטנים. כאילו זה הזוי. אני איתך,
1: אני מתגעגע לקבוצה הזאת עוד בהיותה פורסינדיה, כמו שאני הייתי קורא להם, הכוח הודו. ובתקופה שהם היו הכוח הודו, זה משהו שהוא שמור לקבוצה הזו עוד מימי כג'ורדן או ירדן גרנפרי, תלוי את מי שואלים. אז הם ידעו לעשות הרבה עם מעט. מה שהאסוס עושים היום, עם תקציב כאילו שוסטרינג, הם עשו דברים מטורפים. וזה מה שחסר לי. זה מה שחסר לי, כי זה שיש להם תקציבים עכשיו, אני שמח לשמוע את זה, זה כיף לי, אני אוהב שהקבוצה הזו שנמצאת בסילברסטון עדיין בגריד, אבל אני רוצה, אתה יודע, הספורט הזה הופך להיות יותר ויותר רווחי, אני רוצה לראות אותם מתחרים, באמת מתחרים, אני, אף אחד לא רוצה לראות קבוצות בקמרקר, אף אחד. זה לא מעניין, זה לא... זה לא זה, אתה יודע, עם השאיפות שיש להם, זה מאכזב במידה מסוימת. אז בגלל זה 60, שזה עובר, או במקומות מסוים זה גם לא עובר, זה נכשל. <laughs> ואולי, אולי, אולי זה הזמן אה, לעבור לקבוצה האחרונה שלנו היום.
0: משהו אחד קטן לגבי אסטון, ציפיות שלי להמשך העונה. 아, נכון, נכון, כן. אה, מבחינתי, כאילו, כל דבר שהם יעשו, שאקדם אותם לאזור הניקוד, יהיה מצוין. אה, וגם אם זה לקחת הימורים, אה, ואסטרטגיות מאוד מאוד ריזיקות, שיש להם הרבה כן ריזיקה. ריזיקה, כן. אה, אני באמת, אוקיי, אנחנו סוגרים את זה ככה מבחינתי על אסטון, uh, מקווה לראות את פטל בניקוד לפחות פעם אחת לקראת הפרישה שלו. Yeah. אני, יהיה לי עצוב לראות את פטל מסיים uh, ככה מרוצים עוד פעם, מרושלים, 13-14 עם ספינים, נגמר בקיר, דברים uh, שלא, בסוף לא כיף לסיים ככה קריירה.
1: לגמרי. טוב, אחרונה חביבה, תרתי משמעה. קבוצת וויליאמס, <laughs> קבוצה <laughs> עם מורשת, קבוצה <laughs> עם היסטוריה, איי, קבוצה שריצחה <laughs> <חל>, אליפויות, קבוצה ש... <laughs> אני שומע את השם שלה, פעם בשנות ה-90 ב- הייתי אומר השם הזה, אנשים היו רועדות להם מהברכיים, ודברים אחרים היו גם רועדים להם, כן? אבל היום זה, זה צל חיוור של מה שזה היה. אבל, יחד עם זאת, אני אומר לזכותם, וויליאמס מנסים לחזור חזרה. 22, גם עבורם הייתה הזדמנות לדף חלק, למשהו חדש, לעשות משהו אחר. הקונספט הראשוני שלהם, שמאוד מאוד הזכיר את מרצדס, כונסי אוויר דקים כאלו, כיצרים יותר נכון, הוכיח את עצמו ככזה אה, שלא עובד, אוקיי? אה, הם לא עשו איזושהי התקדמות משמעותית לעומת העונה שעברה. בסילברסטון הם הביאו עדכון מאוד משמעותי, שלקח קצת זמן עד שלטיפי גם קיבל אותו, ותשמע, כאילו, העדכון הזה שם, כן, בוא נגיד, הוא שיפר פלאים את הביצועים שלהם, לפחות בפניות המהירות. ויש ללווילם איזושהי יכולת, בניגוד למרצז, דרך אגב, שהם מצהירים חם את הצמיגים שלהם לא רע בכלל. בגלל זה בגשם הם פשוט מצטיינים.
0: כן. הבעיה היא
1: שהאיזון כזה, הוא מה שנקרא, על, על, על קוץ, כאילו, אפשר להגיד, הם קצת מתקשים בלמצוא איזון טוב, וההצמדה היא לא כמו שאר החבר'ה בגריד. אז כאילו, זה בסיס טוב, אבל זה בסיס חלש מדי. כאילו, וגם הניקוד שהיה להם עם אלבון פה ושם, זה גם כל מיני אסטרטגיות מטורללות כאלה, באוסטרליה השאירו אותו איזה חודש בחוץ, זה, זה, אני אומר, כיף לי לראות שהם עשו צעד קדימה, אבל כמו שאני אומר, אתה יודע, כאילו, כמה שזה הישג מטורף לאותן קבוצות שפתאום עם אסטרטגיה כזו הגנתית הם מצליחים להוציא משהו, אתה יותר היית רוצה לראות נגיד את אלבון נלחם על המקום העשירי, מתחרה עם פייר גזלי, עם צונודה, לא יודע מי, כאילו משיג את זה מה שנקרא, בזכות, לא בייחסת, כלשהו, מה אתה אומר? אני כאילו, בוא, בוא שנייה, בוא נעשה רגע ספוילר, נגיד, הציון שלנו לוויליאם זו 55, במקומות מסוימים זה עובר, במקומות אחרים זה נכשל. אני רוצה לסיים את זה, שנשאל אותך את השאלה האחרונה, ברשותך, מה אתה מצפה מהם?
0: אוקיי, אני חושב ש... ריאלי אבל, תהיה ריאלי. זה מתנהגים טוב. אוקיי? שני הנהגים, בסדר. טוב, אז לטיפי אפשר
1: להתבקח. לטיפי, ראינו
0: את האמת, לעומת שנה שעברה, שהיה מקומו מעורער באופן מאוד מאוד חד משמעי, השנה איכשהו אנחנו רואים ניצוצות, הרבה פעמים, בוא ניקח ככה, ה-DNFים שהיו לו השנה, חוץ מאחד, לא היו בגללו. לא, היה
1: בסעודיה, לא משנה. אני מדבר
0: רק על סעודיה, חוץ מסעודיה. שום דנ"ף לא היה בגללו.
1: כן, אבל מבחינה של הקצב פרופר הוא לא, הוא לא שם, כי בזמן ש, שהאלבון מגיע ל q הוא לא יצא מ q כאילו, אני לא הולך עכשיו לשחוט את לטיפי, כי אני חושב שאנשים עושים עבודה הרבה יותר טובה ממני בהקשר הזה, פשוט הם לא מפרססים אף הזדמנות לעשות את זה, כן? <laughs> אני לא פה כדי לשחוט אותו, אני חושב שהוא זה שהוא נהג פורמולה 1, והוא עושה הרבה יותר ממה שכל אחד מאיתנו יוכל לעשות במכונית הזאת, אבל... שמע, אני חושב ש... שאני... כואב לי להגיד את זה, אבל אני חושב שמגיע להם נהג יותר טוב. כאילו, אני חושב ש... שהוא משתפר, אבל לא בקצב מספיק מהיר. כן. פורמולה 1, אתה לא יכול לקבל שנים של uh, צ'אנס. אין, uh, יש אנשים, אנשים בחוץ, על הספסל, לוגן סרג'נט, יש להם נהג אמריקאי מוכשר מאוד, עושה חייל בפורמולה 2 עכשיו. Uh, אפילו רוי ניסני שלנו, הוא חלק חבר, חבר באקדמיה, uh, בכנות אני אומר, הוא לא, הוא לא נראה לי ריאלי שהוא יגיע, אבל, אבל לוגן סרג'נט זה בחור שהוא כאילו... חבל לאבד אותו, ויותר מזה, עד לא מזמן, לפני שהתחלנו את כל הסאגה המשפטית הזאת, אמורה להיות הייתה עסקת השאלה של פיאסטרי לשנה לוויליאמס. אז כאילו, הם אמורים לקבל נהג כמו פיאסטרי, שזה נהג שכנראה יש לו פוטנציאל די, די, די גדול. תשמע, ציפיות ריאליות של, שלנו מהעונה, אני חושב שאם הם יכולים להגיע ל q באופן אה, יחסית עקבי, לא מתוך איזשהו נס שיש גריד פנלטי, אנשים או עונשים של זה זאת אומרת, מגיעים, כאילו, מה שנקרא, בזכות, כאילו, בזכות הקפה מהירה, זה יהיה טוב בשבילנו. וככה מתחרים, אתה יודע, פה ושם איזה עשירי, נקודה, שתיים כזה, זה יהיה כזה צעד בכיוון הנכון, לפחות לקראת ההון הבא. כן. טוב. דבר אחרון היום, כן. הימורים, זה היה הרעיון שלך, אני זורם.
0: לא, אנחנו חייבים, אחרי פרק עשר, שככה, היה כאן הפגזה מטורפת, אנחנו חייבים לקחת את זה ל... עוד פעם.
1: סבבה, אז תבוא, תן הימור אחד אני מבקש ממך, שוב, משהו לא צפוי.
0: אוקיי, אני מאוד מאוד רוצה את זה, ואני מקווה מאוד שזה יקרה. פרננדו אלונסו, בפודיום. אוקיי, אני
1: יכול להיות, אני רואה איך זה קורה, אבל צריך לקרות הרבה בשביל זה. אני
0: מקווה, <laughs> אני מקווה. אני רוצה שאוקון גם יילחם כמו ליון. <laughs>
1: כן, אני מהמר הניצחון של המילטון. שמעת okay. את זה פעם ראשונה פה, <laughs>
0: בסדר? בוא ניקח אותך, מה מאבק האליפות, איפה?
1: אני יותר חושב באיזה מרוץ מקס יבטיח את האליפות כבר. Wow. כאילו, מאיזה... Wow. כאילו, wow. אני, אני כאילו, תשמע, באמת, בארי צריכים לנצח וואן טו כל כך הרבה פעמים, ודרישות של רדבול מבחינה מתמטית, זה כל כך מורכב. כאילו, וכמו שאמרנו, אני חושב, כמו שאמרתי לך בתחילת הפרק, שמרצדס כבר יהיו בתמונה. גם אם הם לא יהיו בדיוק יתחרו עם, עם, עם שני אלה על הניצחונות, הם יהיו הרבה יותר קרובים ממה שהם היו עד עכשיו, בעקבות כל השינויים שהזכרנו בפעמים הקודמות, שיותר יאכפו את העניין של הגמישות של הקרש, שזה יפגע בפרארי וברדבול כנראה, יש את העניין של, של התנודות שיותר יאכפו את זה מגוון מספא, זאת אומרת, הצפר הוא שמרצז התקרבו קצת, וגם מרצז אמרו, אנחנו הולכים להמשיך להביא עדכונים לאורך העונה, אז כאילו... אני מאמין שמרצדס יהיו כמו רדבול של לפני כמה שנים, כמו שאמרנו, שככה לקראת סוף העונה הם פתאום יהיו כזה אש, הם יהיו שם. רק כשהפעם יש להם שתי קבוצות להילחם בהם, אז זה לא כזה פשוט. אבל מרצדס כבר הוכיחו שהם בעניינים, אז אני, כמו שאמרתי, אני מהמר הניצחון של המילטון. בואו נראה. טוב. זה היה כל הפעם, אני חושב שזה הפרק הכי ארוך שלנו בהיסטוריה. אבל
0: הכי מגניב שלנו, נראה לי.
1: כן, כן. תגידו לנו אחר כך אתם תקבעו,
0: כמובן, אפשר למצוא אותנו בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, טוסטר ויוטיוב, וכמובן, בקבוצת הפייסבוק. אתם מוזמנים להצטרף, ותמיד כיף שיש עוד חברים מגניבים וחדשים ש... פורמולה
1: 1 בעברית, כן. זה השם של הקבוצה. פורמולה 1 פשוט, וזהו.
0: תזכרו, יש את הפול פוזישן. כן. פוסט פוזישן, סליחה. <laughs> <laughs>
1: כן, פוסט פוזישן, נשמור אותו לפעם. שהוא הזה.
0: יחזור בספא, ואנחנו מאוד מצפים לככה, הפגזות שתביאו ככה בפוסטים.
1: זהו, אז זה, זה, זהו, אז זה היה הכל הפעם, ותודה רבה. <laughs> תודה רבה, אוריאל. תודה, עמית.
0: יאללה, ביי.